0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organisé, préparer,
1: informer Les vrais enjeux, les vraies questions Mario Dumont Les affaires publiques n'ont plus de secret bruit.
0: Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission... On va passer deux belles heures ensemble, 15h30. Euh, on va vous résumer cette campagne électorale, entre autres, qui s'achève les derniers jours. Euh, C'est intéressant juste de regarder où vont les chefs. Mmh. Euh, et euh, Vincent, ben, on va résumer aussi une journée en actualité qui est importante aujourd'hui, notamment pour euh, le passeport
4: vaccinal. Oui, là, il ne faudra pas oublier, là, ceux qui vont souper ce soir au restaurant, qui vont au gym, là, il n'y a plus de passe-droit. C'est fini, la période Bien de tu grâce. Tu racontais une histoire tout à l'heure de quelqu'un qui avait son passeport vaccinal, mais qui avait un autre problème. Oui. Je suis allé souper en fin de semaine Avec une, une amie qui, euh, qui Arrive au restaurant hey, J'ai oublié mes, 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 mes preuves d'identité son sel, Elle je... pouvait
3: payer avec son sel
4: ouais. Montrer son passeport vaccinal avec son sel Exactement, mais pas la carte d'identité Heureusement, mais on a dit vous avez jusqu'au 15 Il euh, n'y a pas de problème, vous pouvez faut rentrer pas faut avoir son Ça m'a fait rappeler que même les gens qui euh, respectent tout là, euh, Ils pouvaient se faire surprendre Mais là c'est fini, vous allez devoir retourner à la maison Chercher vos pièces d'identité si vous ne les avez pas on va rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
5: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Réseau de la santé, bris de service, c'est très, très préoccupant <rire> pour euh, plusieurs régions au Québec. Euh, oui, on est vacciné, mais le delta, la pénurie de main d'œuvre, ça vient changer la donne complètement. Les partis de l'opposition aujourd'hui qui accusaient le ministre de la Santé d'être déconnecté du terrain. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi?
3: Bon, commencer par dire qu'on ne peut pas mettre le, le blâme où la COVID, ça aide pas. Mais ce qu'il faut comprendre cette fois-ci, c'est que notre système de santé n'a plus beaucoup de capacités. C'est-à-dire que ça prend pas ben, en même temps. Pour le Grand Montréal, là, les unités COVID sont toutes pleines. C'est des unités de soins intensifs toutes pleines. Ça déséquilibre vite un hôpital. Mais il faut quand même avouer, notre système de santé est devenu très, très, très fragile. Euh, Puis là, on lui demande quoi? On lui demande de traiter les patients COVID, traiter tous les cas de santé normaux, d'une vie normale. Les gens, les ben oui, les gens ouais. continuent à avoir des accidents de d'auto, des crises de cœur toutes les maladies. Et, tu l'as dit, rattraper les 145, 6, 7 000 chirurgies en attente. Et euh, vite, ça va pas bien. Mais là, ce que le ministre nous décrit... Est-ce que le ministre est déconnecté? Ça, je pense que c'est pas le bon mot. Euh, mais il y a un vrai problème. C'est-à-dire que le ministre m'est apparu au cours des dernières heures... Euh... Pas pessimiste, mais résigné. La ligne est mince, Julie, entre donner l'heure juste aux gens puis apparaître ouais. résigné. Euh, Tes ministres, il faut que tu te battes. Il faut, faut que tu démontres une volonté réelle de régler les problèmes, même si c'est difficile.
5: Mais comment est-ce qu'on peut les régler, justement? Ben je sais comment ben, est-ce qu'on peut s'en ben, 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 On un ben. milliard de dollars à des agences privées pour ramener du monde au public, ben à grands ben, frais?
3: Ça, peut-être que ça doit arrêter. Là. Je ne sais pas comment. Ouais. Mais à un moment donné, euh, tu ne peux pas avoir une infirmière qui quitte un, un vendredi, qui quitte le réseau public. Ça va en agence privée, parce que dit le réseau public, là, je t'étais carré du temps supplémentaire obligatoire tout ça, ça va dans une agence privée. Revient dans le même hôpital le lundi matin d'après. Je caricature, je mets ça à l'extrême, mais revient lundi d'après oui, dans le oui, même mais hôpital. C est, c est effectivement. Sur le même étage, au même poste, mais là, elle n'est plus employée de l'hôpital. Agence privée. Prêté par une elle agence privée. À ah ben non, c'est ça, elle termine à 16h, elle termine à 16h, puis après les vacances quand elle veut, puis tout ça, c'est insultant pour les autres, je sais pas, elle perd son fonds de pension, elle perd des choses, là. elle perd pas de revenus, elle gagne peut-être même un petit peu plus, mais à plus de fonds, on s'entend qu'elle perd les avantages du secteur public, là. ça c'est clair, mais quand même, il y a quelque chose qui marche pas, puis le gouvernement, ben, en étant mal pris, il dit je suis obligé de recourir aux agences privées, mais en recourant aux agences privées, il joue dans son propre film des Charlots, là, tu comprends? Il joue lui-même le gouvernement dans, à, à, à renvoyer des gens qui reprennent et qui repayent. Lui, le gouvernement, ça coûte plus cher pour ces gens-là parce qu'il paye l'agence privée plus cher pour avoir la même ressource humaine. Il, tu sais, il faut, faut, faut que le gouvernement arrête cette comédie-là. Il faut que lui-même, il contribue à arrêter cette, cette comédie-là. Et on me dit que pendant la pandémie, il y avait des FD, dans certains hôpitaux des infirmières-chefs qui ont quitté. Puis qui ont dit Moi, je deviens euh, businesswoman, je pars à mon agence. Puis comme je connais le personnel, ben je leur explique, garde, là, viens viens dans mon agence, puis je vais te prêter au Ça peut plus, là. Il y a un bout, là, ça, faut il faut qu'il arrête. Est-ce qu'on peut recruter? Ce matin, M. Legault a dit On, on va essayer toutes les possibilités. Est-ce qu'on peut ramener des infirmières retraitées selon certaines conditions? Il faut l'essayer. Donc je pense que c'est. je pense que c'est bien que le ministre Dubé nous donne leur juste. Mais je pense qu'en même temps, il faut qu'il y ait l'air pas résigné. Il faut qu'il y ait l'air en action, euh, à, à chercher toutes les solutions, à revirer toutes les pierres possibles ouais. pour trouver des solutions. Ceci dit, Julie, je, je, je vais te raconter ce qui est en train de se passer d'un point de vue très personnel. Parce que moi, j'ai été député pendant 15 ans, quasiment. Là, à une époque où mm
5: -hmm.
3: Rivière-du-Loup, c'était la deuxième ville du Bas-Saint-Laurent. La, la grosse ville, la capitale régionale, c'est Rimouski. La deuxième ville, c'est Rivière-du-Loup. Il y a une heure et quart de route entre les deux. Donc, dans plusieurs dossiers... Ce que moi je travaillais, c'est que l'hôpital régional de Rivière-du-Loup est des services, là, un scan, tu sais, des, des services parce qu'on disait, mais là c'est bien plate, il faut que les gens soient vont à Rimouski une heure et quart ou encore à Lévis à une heure et trois quarts. C'était ça les deux hôpitaux là, les plus proches pour aller chercher certains services plus rares. Et les hôpitaux régionaux, donc pareil, en Abitibi, là, on parle de, de coupure de services en Abitibi, c'était pareil. Ouais. Des fois, était, tout était à Rouen, tout a... Et là, on s'est dit que ben, ce serait le fun de l'avoir à Amos, de l'avoir à Rouen, de l'avoir à Val d'Or, plus de services, mieux distribués sur le territoire, puis que les gens n'aient pas des heures de route à faire qu'ils aient le service près de chez eux. Et là, Julien, c'est ça qu'on est, qu est en train de faire. C'est sur ce chemin-là qu'on revient en sens inverse en disant ben là, on a acheté, au fil des années, on a acheté les équipements. On a déployé ces services-là dans ouais, plus on a de régions,
5: les, les mais on
3: n'a plus le personnel. On n'a plus je, je le je personnel, les fautes là. de personnel. Donc là, on va dire les gens vont recommencer à faire une heure, une heure et quart, une heure et demie de route ouais. pour aller chercher le service parce qu'on va avoir regroupé. Le, mot, le beau mot qu'ils ont trouvé, c'est moduler. On va moduler dans les régions, mais moduler, ça veut dire moins de services, moins de lieux. On regroupe les équipes avec le monde qu'on a, on regroupe les équipes il y a probablement des places où on a acheté l'équipement en 2005, on a acheté l'équipement, puis on l'a dans l'hôpital, mais on n'a plus de personnel.
5: On n'a pas de personnel. Bien, je parlais au docteur Legault, là, des médecins spécialistes, vice-président. Il me disait que des lits aux soins intensifs, il y en a au Québec, mais ils appellent ça staffé. Il n'y a pas de manque. Ça prend des infirmières pour les opérer. Il n'y en a pas le, tant Le, lit, ça, le lit est sur papier. C'est ça.
3: Sur papier, tu as des lits. Mais dans les fêtes, tu n'as pas le monde pour... Un lit de soins intensifs, on s'entend que c'est beaucoup de monde. Là. Ça, ça, prend, ça prend des gens autour du patient. Euh, donc, euh, mmh. c'est le problème actuel du système de santé. Et c'est dur de revenir en arrière. N'importe quoi dans la vie demande à une personne, là, dans son travail, être rétrogradée, se voir baisser ses revenus, baisser son niveau de vie. C'est Tout ce qui est des reculs, là, c'est tough à vivre. Mais là, c'est ce qu'on va vivre en terre de santé. Dans des régions, un peu partout, on va vivre moins de services. On va recommencer à faire plus de kilomètres parce que là, les services, il ne se donne plus à côté de chez nous parce qu'il n'y a plus le personnel. Et euh, ben c'est ça. C'est l'équilibre, c'est la ligne mince pour le ministre Christian Dubé entre... Hein? Je ne peux pas mentir au monde, je ne peux pas leur faire à croire que je, vais, que, que, que je vais imprimer des infirmières sur mon imprimante là. Mais en même temps, je ne peux pas non plus dire aux gens, je suis ministre, mais là je baisse les bras puis je me résigne mmh. C'est comme ça, on est mal pris, il faut euh, multiplier les efforts Bon, si je dis que je veux voir mon ministre multiplier les efforts, je vais ajouter que j'aimerais oui. aussi voir les syndicats être un petit peu en mode solution à un moment c'est trop facile, là. face à un problème de société euh, qui, qui ont contraint au Québec depuis des années. Écoute, depuis, ça fait 30 ans que ça va mal dans le système de santé, euh, qu'on perd du monde. Là, là, euh, en plus, les bébés boomers prennent leur retraite. Donc, on a une accélération des prises de retraite. on d'entendre les syndicats qui sont juste là, les bras croisés puis la baboune, puis, ah, oh ben là, nous autres, on l'a dit. Euh, quand ça, mode solution. Tout le monde, tout le monde en mode solution. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère l'ancienneté différemment? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on fait de mieux? Euh, tout le monde en mode solution, mm. là. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se contenter de juste, tu sais, se croiser les bras, faire la baboune, s'accoter dans le coin, là, du mur, puis dire, ben moi, là, j'attends qu
1: que, qu des, que le gouvernement
3: me trouve diplômés. une solution miracle, puis tout ça. faut, faut. Parce qu'on attend qu'on participe. J'ajouterais juste pour finir. C'est un peu long, là, mais le oui. problème ultime, <rire> c'est que dans, nos, dans nos, nos départements, mettons, dans les cégep. Va voir les gens dans les cégeps qui enseignent en technique infirmière et ben demande-leur hey, est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez des, des, des inscriptions qui débordent Ils n'ont pas mais beaucoup non, d'inscrits en première qui a envie année.
5: Qui rêve de devenir infirmière Qui rêve de devenir ben non, infirmière aujourd'hui
3: Ils n'ont pas beaucoup d'inscrits en première année. Et quelqu'un me racontait aujourd'hui que même des fois, entre la première, la deuxième, la troisième année, quand ils arrivent finissant, finissante, euh, il en manque, là. Ils sont beaucoup moins nombreux. Il y en a qui sont découragés en cours de route. Donc ça, c'est l'autre problème. On n'en forme pas. Là. Nos départements ne sont pas là, plein, plein, plein de monde qui roulent à fond de train pour en former. Fait qu'on a, on a un vrai problème. Puis là, on se dit on va aller en recruter à l'étranger. Ouais, bon, en France un peu, mais tu sais, il faut qu'ils parlent français ou anglais au moins. Tu sais, il faut qu'ils l'apprennent. On ne peut pas donner des soins de santé si tu ne parles pas la langue des gens que tu soignes. Ils ne peuvent pas te dire qu ce qu'ils veulent et tu ne comprends pas. Ben,
5: c'est que là, Mario, je veux qu'on se parle de la campagne électorale parce qu'il reste peu de jours avant le, le jour du scrutin. Erin euh, euh, O'Toole, qui est au Québec aujourd'hui, euh, c'est pas comme s'il était venu là, des dizaines de fois non plus. Jean-Pierre, est-ce que Richard Martel est réellement en danger, selon toi, Mario, selon tes calculs?
3: C'est assez habile ce qu'ils font parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air d'être en mode perdant, en mode défensif. Si tu te ouais. présentes dans, dans chicoutimi le fjord aujourd'hui, mais pour Erin O'Toole, c'est comme si tu si avouais que ton lieutenant, là, ton champion pour le Québec est en danger. Fait que tu vas dans le, dans le comté voisin, ça l'aide quand même parce que Jonquière-Chicoutimi, c'est ensemble, là, et que ça l'aide quand même, mais tu as l'air d'être en mode conquérant qui s'en va chercher Jonquière. Je pense que les conservateurs ont rêvé de gagner Jonker en cours de campagne, euh, mais là, avec les sondages qui ont arrêté de monter, à mon avis, je dis pas que c'est impossible, et ils ont une bonne candidate, mais à mon avis, c'est très, très, très difficile. Et ça vaut dans les cantons de l'Est à la fin de la journée, encore là. Ils ont rêvé peut-être de faire une percée. Ils ont un excellent candidat dans Brom, missisquoi une super vedette économique. Les chances de gagner, encore là, à mon avis, quand même assez difficiles, mais on, donc, Du côté conservateur au Québec, on veut passer le, aux Québécois le message qu'on est en mode « gagner des sièges ». On n'est pas en mode « sauver ses sièges », on est en mode « gagner des sièges ». Mais ah, dans l'État actuel écoute, Ils peuvent en avoir plus qu'à la dernière élection Peut-être un ou deux dans Beauport Il y a, il y a le maire de Trois-Rivières à mon avis il Lévesque qui a des chances réelles Ça va être une lutte très serrée là. On va le savoir lundi soir Peut-être on va le savoir le lendemain matin En ouvrant les votes par la poste Mais ça va être super serré là, cette lutte-là dans Trois-Rivières Il y en a plusieurs qui vont être très serrées Mais quand même, mais Renaud revient au Québec Pour dire, pour passer son message Qu'il veut gagner, qu'il qu tient au Québec Qu'il veut gagner mmh. des sièges au Québec mais bon, jusqu'où ça va porter des fruits, c'est à voir. Et le chef du bloc aussi qui est intéressant de surveiller aujourd'hui, qui est en territoire libéral, là, aller enlever des votes aux libéraux dans Longueuil, euh, euh, Châteauguay, le comté de Châteauguay, Lacolle. Donc le bloc aussi pense que euh, depuis le débat en anglais au bloc, il y a un nouvel espoir, un nouvel enthousiasme. Puis on pense que des comtés, euh, non seulement il y a des comtés qui craignent de perdre maintenant, qui sont plus confiants de garder, mais là tout à coup au bloc, ils pensent que des gains sont possibles. La, la difficulté pour ben, le Bloc, ben, c'est que... Oui,
5: pour atteindre le fameux 40.
3: Oui, mais la, la difficulté pour le Bloc, c'est quand ton élan oui. vient de quelque chose d'aussi bizarre qu'une femme modératrice du débat qu'on connaît pas, oui, qui a insulté Québécois, pis tout ça, mais est-ce que, est que tu réussis à garder ce momentum-là là, pendant 11 jours, jusqu'au jour du vote, jusqu'au 20, ou est-ce qu'à un moment donné, ça s'étouffe? Là, on est choqué, Ça n'avait pas de bon sens ce qui a été fait. Pis, mais est-ce que, est que ça se transforme tout en vote pour le Bloc? là, Parce que dans le fond... C'est le Québec qui a été insulté. Le, le Bloc n'a rien fait de spécial. Il est, juste, il est juste bénéficiaire en tant que parti comme nationaliste, un peu bénéficiaire mmh. de ça, mais le bloc a le bloc n'a pas fait un exploit le soir du débat. Yves François Blanchette a répondu bien correctement, mais il n'a pas fait quelque chose de, de plus grand que nature. Si ben, Est-ce est qu'il va, va tout, tout va récolter ça jusqu'à jusqu la dernière journée jusqu'au 20? Merci beaucoup,
5: Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
3: Alors Vincent, ben, euh, dans les euh, nouvelles qui sont liées à celles que je discutais avec, euh, avec Julie, euh, la question de la santé, elle est venue à l'Assemblée nationale aujourd'hui, les, les partis d'opposition là euh, qui ont un peu profité de l'aveu hier de M. Dubé pour euh, lui taper dessus.
4: Ouais, pour euh, effectivement attaquer euh, le, le, le bilan actuel de Christian Dubé disant qu'il est tellement en gros euh, focussé, là, une obsession vers la vaccination qu'il a oublié le reste des dossiers. C'est un peu le point amené par euh, certains membres de l'opposition aujourd'hui entre autres Dominique Anglade qui disait la réalité c'est que le ministre Dubé n'est pas ministre de la vaccination, il est ministre de la santé et il doit se préoccuper de ces enjeux-là Gabriel Nadeau-Dubois euh, lui disait qu'il devrait moins regarder les colonnes de chiffres un peu plus la situation sur le terrain Je vais vous faire entendre un extrait euh, entre autres de Marie Montpetit du Parti libéral du Québec, Vincent Marissal de Québec solidaire également sur le même dossier là, des performances actuelles de Christian Dubé
1: des fois ça prend des décisions difficiles, on va offrir des services de qualité, sécuritaires autant à nos employés qu'aux patients. Il n'y a rien de mieux que d'être capable de les avertir d'avance que c'est une solution temporaire pendant qu'on trouve des solutions à ajouter le personnel. Il
6: faut être sacrément déconnecté du terrain pour aller dire quelque chose comme ça sur le terrain. Ça fait des semaines ça fait des mois qu'il y a eu je ne sais plus combien de sit-in d'infirmières qu'elles nous disent que l'élastique est en train de péter. Quand la CAC avait promis de réduire l'attente dans les urgences, c'était certainement pas une promesse de les fermer ces urgences-là.
1: Pendant que le réseau s'écroule, le gouvernement abdique. Est-ce qu'on doit comprendre que pour pallier son manque de leadership, la solution miracle du gouvernement pour sauver le système de santé, c'est de diminuer le service aux Québécois C'est ça le plan le ministre, hier, a avoué son
2: échec. Il a baissé les bras. Est-ce qu'il peut se reprendre puis nous dire c'est quoi son plan? Il y a un cancer dans le réseau de la santé, tout le monde le sait, ça s'appelle le TSO. C'est pas une fatalité, là. C'est devenu un mode de gestion.
4: Vous avez entendu ouais. également Joël Arsenault du Parti québécois
3: au milieu. Mais les partis d'opposition, sur le temps supplémentaire obligatoire, ils n'ont pas de tant de solutions. Parce que quand on le dit simplement comme ça, une des façons d'éviter le temps supplémentaire obligatoire, c'est des ruptures de service. C'est de dire, OK, l'infirmière, elle a fait son 8 heures. Il n'y a personne qui arrive pour le prochain quart de travail. Il n'y en a pas. On laisse les patients à eux-mêmes. Livrés à eux-mêmes dans le. On laisse les patients tout Quand ils vont sonner, il y a personne qui vient. Bon, là, on va dire, ben non,
4: ben non, non, c'est pas ça qu'on veut, mais c'est pas ça qu'on veut. C'est quoi, C'est Tu t'en parlais hier, On a un sacré problème dans le milieu de la santé. On est en train de se rendre compte de l'ampleur de ce problème-là qui va pas se régler. Parce que.
3: Le, 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 le parallèle que certains font c'est tu sais, mettons, le François Legault ce matin a dit oh, « Je vais tout essayer » et tout ça pis, pis Le parallèle qu'on a, c'est les préposés bénéficiaires Où là, on a fait vraiment ce euh, que j'appellerais un coup de jarnaque Formation en accéléré mais on ne peut pas faire ça pour les infirmières Parce peux ne peux pas former une infirmière en trois mois Mais mon point où je vais arriver, c'est pas le, le, On l'a fait pour les, les préposés bénéficiaires Mais comme c'était des gens avec une moindre formation On a pu le faire dans un court laps de temps C'est bien passé le recrutement C'est bien passé la formation Vincent, est-ce que ça s'est bien passé, l'insertion au travail, l'accueil par les syndiqués en place et les syndicats de ces gens-là, ils se sont fait appeler, euh, les, les préposés à Lego, ils se sont fait écœurer. il y en a qui ont fait des dépressions, qui pleuraient en rentrant du travail parce que dans les milieux de travail, ils ont été accueillis, il y, y a tel renfort qui arrivait, puis ceux qui se plaignaient le mois d'avant, ceux qui se plaignaient le mois d'avant, on manque de ressources, on manque de bras, amenez-nous du monde, on a trop d'ouvrages ben là non, non, les nouveaux arrivés en renfort, là, ben
4: ils équéraient, puis ils bavaient, puis ils leur faisaient leur maudite mentalité syndicale. Oui, j'en connais moi personnellement qui, et ça, là, ça, prend une tête de cochon pour être un, un nouveau préposé aux bénéficiaire, puis arriver, puis dire non, moi je vais faire améliorer là, les choses. Fait que là, si on appelle du renfort,
3: par exemple des infirmières retraitées. Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Est-ce qu'ils vont vivre la jalousie des autres? Ah, oh ben là, le goût le redonner des conditions. Ils veulent du renfort, là, mais moi, je te gagerais mes culottes que quand le renfort va arriver, là, ils vont trouver de quoi redire. Ils vont dire, ben là, ils ont trop eu pour les encourager à venir. On leur a dit ci, on leur a dit ça. C'est pas gérable, le secteur public. Tu sais que la première contradiction des syndicats du secteur public, là, si tu leur dis privatiser, aïe, oh, là, ils montent aux barricades, ils vont dire non, 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 il faut que ce soit public, puis public, puis. Ah, tu dis, OK, d'abord, vous autres, vous trouvez que l'employeur, c'est le... Le gouvernement, c'est le meilleur employeur. Le gouvernement, c'est l'employeur idéal. Ah, ben non. Le, le lendemain, là, ils vont pas... Non, pas le lendemain, les 364 autres jours de l'année, quand tu leur parles plus de privatisation, ils vont dire, le gouvernement, là, c'est le pire employeur. L'employeur, l'employeur, il nous comprend pas, l'employable il nous écoute pas, l'employeur. autres, là, ils
4: vont dans les agences, là.
3: Oui, coudon, ouais, coudons, le secteur public, c'est-tu un bon employeur ou un mauvais employeur? Branchez-vous. M'a monté de l'effet, mais tu sais, c'est moment donné, il faut être en mode solution. C'est dur, ce qu'ils vivent. Puis je comprends, les syndicats, ils parlent au nom de membres excédés. Fait que je les comprends. Mais tu peux pas... Peux pas un, tu peux pas être contre... Tu peux pas dénoncer un problème, puis être contre ces solutions aussi. Tu peux pas être contre toutes, là. Ça, mais pas là, c'est
4: quoi, les solutions? Parce que au, ouvrir ben, le chéquier... Euh, ouvrir le chéquier ça. pour
3: les retraités, c'en est une, c'est sûr. Peut-être que tu peux recruter un peu à l'étranger des infirmières francophones. Puis à un moment donné, je pense qu'il va falloir faire, là... Le grand coup de jarnac dans les agences privées. Dire ça, ça ne marche plus. Faudrait qu Il faudrait qu'il y ait une espèce d'alliance, syndicat-gouvernement, pour dire aux syndiqués là, que pendant deux mois, écoute-moi bien, pendant deux mois, là, on s'accroche ensemble. L'employeur puis le syndicat, là, on se tient bien solide. Puis les, les syndiqués actuels, vous comblez tous les postes de travail, vous faites du temps supplémentaire, vous travaillez fort, on va vous payer... Mais on donne plus de minutes. Les gens des agences, on leur donne plus d'heures. Il faut que le monde qui travaille en agence, il faut que les agences crèvent. Il faut les, faut les assécher, les agences, pour que ces infirmières en agence, quand il n'y aura plus de revenus qui rentrent, ils vont venir cogner à la porte pour dire OK, on vient dans le réseau. Maintenant, il faut que tu prennes ouais. des solutions extrêmes. Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. Je ne ouais. sais pas. Je sais pas. il faut que le monde soit en mode solution.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. QQ Radio.
3: Vous avez sans doute vu ce matin dans le journal ce sondage léger sur les perceptions à l'endroit du, euh, de... Pas rire, les perceptions à l'endroit de cette <rire> question posée dans le débat euh, en anglais, euh, pour lequel, et, et j'ai écrit ce matin là-dessus, il y a des gens qui disent, moi, t'as entendu longtemps après, sincèrement, j'ai attendu longtemps après parce que je ne voulais pas que ma colère, d'aucune façon... Sincère, euh, parce que j'étais choqué le soir du débat Mais je voulais laisser tomber la poussière Pour dire qu'est-ce qu qui en reste, qu'est-ce qui est arrivé Mais bon, le fait est qu'au Québec La population est outrée Qu'une telle question a été posée Dans le reste du Canada, les gens trouvent ça bien correct bon, Peut-être peut-être une double raison, parce que c'est en bonne partie ce qu'ils pensent du Québec.
4: Et C'est vraiment une différence, c'est 70-30. C'est des chiffres. Euh, T'es ouais. sur deux planètes. sur deux planètes. Mais euh, ben c'est ça. Peut-être aussi parce que,
3: par exemple, au Canada anglais, on dit, ben non, le français n'est pas menacé, mais si le français n'est pas menacé, T'as pas besoin d'une loi pour le protéger. C'est sûr que toute loi pour le protéger devient une... une, ouais, une... ils n'ont pas le même sentiment d'urgence. Non, non, non. Le français n'est pas menacé du tout, mais c'est sûr que c'est un anglophone qui vient à Montréal. Euh, il me semble que tu dois sentir comme. Je sais pas, un anglophone. Ben, je pense que ouais. tu jamais venu au Québec, mais il me semble qu'un anglophone du reste du Canada qui vient à Montréal puis qui se pose la question est-ce que, est que ça se passe tout en français ben, Il me semble qu'il doit se dire non. Moi, j'ai vécu en anglais. Mais toi, tu viens passer une semaine à Montréal, tu un anglophone. <rire> j'ai entendu des bonjours avant le high, après ça, ça y allait en anglais. Après ça, est y allait en anglais. Là. La différence avec Toronto est folklorique, un petit peu dans l'affichage, puis tout ça, mais sinon, tout le monde parle anglais. Puis si tu t'en viens pas trop vers l'est à Montréal, si tu restes à l'ouest de la rue Saint-Laurent, là. Peut-être que tu t'en rendras même pas compte que tu es dans un endroit qui est supposément francophone. Frédéric Boilly, professeur titulaire au campus Saint-Jean à l'Université de l'Alberta, spécialiste de la politique canadienne et québécoise, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous, 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 la, vous vivez dans l'autre réalité, même si vous êtes euh, francophone? Euh, Parlez-nous un peu de, de votre perception inversée là, de ce sondage ce matin et, et de l'événement dans son ensemble, là, du débat en anglais, qui est en train de changer, là, de, de transformer la campagne électorale au Québec. C'est le plus gros événement de la campagne jusqu'à maintenant, plus que ce qu'ont fait tous les chefs.
7: Oui, effectivement. Bon, d'abord, sur la question euh, en tant que telle. Euh, moi, j'ai été vraiment surpris aussi quand la question a été posée, surtout au début du débat, et ce qui m'a surtout gêné, c'est le fait qu'elle ne soit posée qu'aux chefs du Bloc québécois et qu'on n'ait pas demandé aux autres de s'exprimer. Donc, au-delà de la question, il euh, y a tout cet aspect-là. Pourquoi ne pas avoir ouais. posé la question en direct à tous les chefs euh, et leur demander... — C'est de un
3: bon point. Mais, mais, mais si on aborde... C'est une chose de dire, on aborde la question de la loi 21, de la loi 96, mais que l'animatrice sur le ton de l'affirmation en préambule de la question, il y a un problème de racisme au Québec, les lois sont discriminatoires, on n'interroge pas, on ne demande pas au chef du Bloc, vous ne craignez pas qu'elles soient qu un caractère discriminatoire l'animatrice ouais. l'affirme comme un fait, là. ce qui me paraît quand même au minimum être un débat d'opinion, elle prend position, elle l'affirme comme un fait, il y a un problème de racisme au Québec, les lois sont discriminatoires c'est bizarre, non?
7: Oui, ça c'est bizarre, c'est clair. En même temps, euh, il y a une partie de l'opinion publique canadienne anglaise qui attendait cette question-là. Je dis une partie de l'opinion publique canadienne anglaise parce que ce que j'ai observé euh, du côté de l'Alberta notamment puis euh, l'après-débat aussi euh, durant la fin de semaine, euh, euh, j'ai examiné attentivement les, les, les commentateurs politiques et finalement euh, c'est vrai que la, la la question est passée sous le radar. On a Évoquer bien d'autres sujets, et je vous dirais que durant cette campagne électorale, la question du racisme présumé au Québec, c'est pas ce qui
1: dérange
7: non. les du côté de l'Alberta ou de l'Ouest canadien. En revanche, du côté de la gauche ça, c'est vrai que ça fait longtemps, c'est-à-dire le Parti euh, néo-démocrate de Rachel Notley et compagnie. Euh, là, on a beaucoup euh, mis l'accent. À chaque fois qu'il y avait une, euh, une législation québécoise euh, en matière identitaire, c'était souvent et euh, critiqué euh, de manière très virulente. Donc, au Canada anglais, c'est vrai qu'on peut le prendre dans son ensemble, mais en même temps, le Canada anglais n'est pas un bloc monolithique. Il euh, y a des, euh, des opinions aussi qui s'expriment surtout du côté de
3: Toronto. Je bien. Il y a, il y a deux cas, on dit le Canada anglais, là, mais prenons sur le code, de la loi 21. On, on fait un exercice ensemble. Maintenant, On fait un sondage au Canada, dans le reste du Canada, hors Québec, mais on parle pas de la loi 21 puis du Québec, on mentionne pas ça. On dit juste euh, seriez-vous d'accord que votre province, quelle qu'elle soit, euh, implante une loi qui interdit le port de signes religieux là, On pourrait donner des noms, donner des exemples pour les personnes en autorité. À mon avis, je parle pas de la ville de Toronto où les gens vont dire « Non, 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 on veut pas de loi de même, etc. » Mais dans l'Ontario rural, dans la Saskatchewan, dans le Manitoba, dans l'Alberta, Petar Edmonton, je pense qu'on pourrait être surpris que l'opinion serait peut-être pas si loin que ça de celle des Québécois, non? Que les gens souhaiteraient la laïcité, qu'on évite les, le port de signes religieux. Il n'y a pas deux réalités au Canada entre Toronto-Vancouver, mettons, puis d'autres provinces ou d'autres parties des provinces?
7: Euh, J'inclurais Edmonton également dans ça. Ah parce oui? Que la ville, oui, la ville d'Edmonton, euh, vous savez, la, la, le paysage religieux est très fractionné euh, en Alberta et particulièrement Edmonton. Euh, vous avez euh, de nombreuses églises de toutes sortes euh, et la police municipale d'Edmonton avait accordé le droit de porter euh, des signes religieux euh, à certaines communautés ethniques, précisément pour être capable, justement, d'aller les rejoindre certaines communautés euh, culturelles. Donc, il y a cette, euh, y a cette appréciation-là différente, c'est-à-dire que euh, quand on est en Alberta, il n'y a pas eu la domination de l'Église, d'une Église, église euh, comme ça a été le cas euh, avec l'Église catholique au Québec. Et donc, on n'a pas le même rapport au... À la laïcité. À la laïcité. Là, donc, au lien on... de
3: la laïcité et l'État, par exemple.
7: Oui, exactement, parce que aussi euh, dans les régions rurales, ben vous avez de, de multiples églises euh, qui et euh, différents courants religieux, donc il n'y a pas eu cette domination là, ce qui fait en sorte que le paysage religieux est fractionné. Donc pourquoi avoir une loi sur la laïcité ça créerait énormément euh, de tensions. Ça veut pas dire, par ailleurs, que euh, ce qui se fait au Québec est nécessairement désapprouvé. Certains vont le désapprouver. Par exemple, les commentateurs de droite euh, l'ont désapprouvé, la loi 21. Mais je voudrais surtout pour critiquer Trudeau. C'est-à-dire que dire que Trudeau a un deux poids, deux mesures... Il est mou
3: avec le Québec.
7: Ouais. Il est a avec le Québec, mais euh, pas avec, euh, avec les autres. Souvent, c'est ta consommation interne, tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, que Rachel Notley, le Parti néo-démocrate, dénonçait ça, mais c'est souvent pour mettre euh, mettre euh, les conservateurs dans l'embarras et les obliger à s'expliquer ouais. sur ça. Est-ce que.
3: Par exemple, est-ce qu'il y a une conscience Il va peut-être l'avoir seulement euh, le mardi matin en découvrant les résultats, là. Mais est-ce qu'il y a une conscience, euh, mettons, dans l'Ouest canadien, d'à quel point ça a aidé le Bloc? Que cette question-là... Le Bloc, bon, ça allait pas mal leur campagne, mais disons que ça, ça manquait un peu de souffle. Ça manquait un petit peu... Moi, dans mon langage, la, la, la semaine d'avant, je disais que le Bloc, le bloc, il manquait un os là, bien plein de chair pour, pour mordre dedans, tu sais. Et euh, est-ce qu'ils sont conscients à quel point ça a aidé? Probablement que quand on aura le résultat du Bloc québécois, tout, nous, là, tous les analystes du Québec, on dira qu'il y a X sièges du Bloc ou X du vote du Bloc euh, pour lequel il faut dire merci à Shashi la modératrice du débat en anglais?
7: Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y a cette prise de conscience-là, d'abord, parce qu'avec la pandémie qui vient d'exploser, la quatrième vague, notamment... Ouais,
3: vous êtes la... en Alberta, ça va assez mal,
7: là, hein? Oui, ça va... Euh, Très même, mal, euh, mal oui. Très ouais. mal, même, le système ouais, de s'assurance. Donc pour le moment, c'est ces questions-là qui accaparent, je vous dirais autant que l'élection fédérale elle-même qui accapare euh, les euh, commentaires politiques et les commentateurs. Euh, et euh, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense que la, la question en tant que telle euh, elle a passé sous le radar au sens où on n'y a pas vu de problème mais on n'y a pas accordé d'attention en disant Ah, enfin la question est posée et ça oblige le chef du Bloc québécois à se, à se positionner.
3: Mais en Alberta, qu'est-ce qu'on pense tout court de voir Chef du bloc au débat en anglais? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un étranger qui, qui est débarqué? Dans...
7: Oui. Ben, C'est euh, ouais, un étranger tout simplement qui est là, mais euh, dont on note pas d'une certaine façon la présence. C'est surtout les autres chefs qui euh, ont été analysés et commentés, euh, mais pour le chef du bloc québécois, dans on des On s'en fout. Euh, euh, oui, d'une certaine façon, ouais, on peut le dire comme ça.
3: Ouais. Euh... Je, je reviens sur l'élection fédérale plus, euh, plus largement. Euh, Est-ce que c'est vrai que parce que l'ouest, le, 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 la Saskatchewan, je pense, ça va donner des comtés tout conservateurs, euh, l'Alberta tous sauf un. Est-ce que ouais. ça pourrait être un peu moins monolithique? J'entends que les, les, les NPD rêve de faire une coupe de gain en Alberta et les libéraux aussi. Est-ce que ça, ça pourrait être un peu moins monolithique conservateur ou à la fin, ça va rester très bleu?
7: C'est possible que ça change, euh, mais j'interprète les sondages euh, qui montent des courses serrées avec un grain de sel, parce que parfois, ce qui arrive avec les sondages, ils sous-estiment un peu le vote conservateur, et surestiment le vote, euh, soit néo-démocrate ou libéral, de quelques points. Or, quelques points de pourcentage, mais vraiment des fractions, ça peut faire une différence, euh, et dans les circonscriptions, par exemple, du côté d'Edmonton, semble-t-il qu'il y en aurait trois, possiblement qui pourraient retourner euh, aux libéraux, donc qui étaient déjà aux Libéraux en 2015, et peut-être même une nouvelle, mais ça serait surprenant euh, que euh, cela se produise, mais c'est pas impossible. Mais comme je vous l'ai dit, il y a euh, des luttes, Les euh, sondages surestiment un peu euh, le vote progressiste.
3: Oui, parce que souvent, il y a des étudiants là-dedans, il y a des, des groupes qui, euh, dont le taux de participation, euh, à la fin, là, devient est assez faible, hein? Qui, qui, ouais, sont ouais. Là, qui sont là pour le sondage que le sondage euh, trouve, qui ont vraiment telle telle opinion, mais euh, qui sont un peu moins présents le jour du, du vote. Là.
7: Et des conservateurs là, qui sont plus présents le jour du vote et qui sont moins présents dans les sondages. C'est oui. euh... également ce phénomène.
3: Oui. Euh, un mot sur la, la, la COVID, vous l'avez effleuré, là, mais euh, la situation l'Alberta, c'est la province présentement où la situation est la plus difficile euh, au prorata de la population, c'est de loin la province où il y a le plus d'hospitalisations euh, au, au Canada comment vous décririez la, la situation actuelle?
7: Um... Puis, euh, la, la, la situation est vraiment très critique parce que ce qu'on entend des médecins, euh, c'est que le système de santé euh, pourrait être submergé au début du mois d'octobre. Là, présentement, on est sur une trajectoire où euh, on a dépassé les scénarios les plus faibles. Là, on serait... Euh, et là, la question qui se pose, est-ce on s'en va sur les scénarios, c'est-à-dire le taux d'hospitalisation en soins intensifs vers le scénario qui est considéré comme étant moyen ou le scénario le pire, le plus élevé le
3: oui,
7: là, ça, c'est le scénario catastrophe. Et là, pour le moment, on ignore sur quelle trajectoire on est. Surtout que le gouvernement est très, très hésitant et c'est pratiquement incompréhensible, euh, notamment sur la question du passeport vaccinal qui n'est pas encore imposé. Et à peu près tout le monde le demande.
3: Bon, il, est, euh, il est dans presque toutes les provinces. Peut-être une ou deux petites de l'Atlantique. Puis Saskatchewan, est-ce qu'ils l'ont implanté, eux?
7: Euh, je ne pense pas je pense que, pense que ça pas. Il reste Saskatchewan
3: et Alberta essentiellement.
7: Oui, oui. Et, euh, et, et comme je vous l'ai mentionné. C'est demandé à la fois par les milieux d'affaires, euh, même que là, présentement, ce qu'on voit, c'est que euh, des institutions y va, euh, procèdent tout simplement avec leur propre passeport vaccinal, comme euh, l'Université de l'Alberta où j'enseigne. On a commencé la session sans euh, avoir un passeport vaccinal, mais là, on a eu la directive euh, au début de la semaine, comme quoi là maintenant, il faudra avoir une preuve de vaccination. Et le gouvernement, tout ce qu'il dit, ben c'est que vous pouvez aller la chercher sur le site de euh, services de santé. Alberta, mais que ce n'est pas une imposition à la grandeur de la province.
3: Professeur Boilly, merci d'avoir été là.
7: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
1: Le remède à la désinformation, Le à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio Cube Radio
0: Les rencontres de l'art chaque heure, une nouvelle rencontre. Une, nouvelle rencontre. une rencontre de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
3: Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres.
3: Chronique économique avec Olivier Bourque. Salut Olivier.
1: Salut Mario.
3: Alors, tu veux parler de cette décision euh, du gouvernement du Québec là, qui semble sur le point de, de tout abandonner ce qui est lié euh, au, euh, au pétrole
8: oui, et euh, franchement, c'est euh, une grosse nouvelle, même si lors des dernières années, on ne parlait pas vraiment d'exploration ni d'exploitation pétrolière au Québec. Et même ce matin, Mario, je cherchais le site Internet de l'Association pétrolière et gazière. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette association. On en parlé ouais. beaucoup à une certaine époque. Non, <rire> puis
3: il y avait de l'espoir. Il y avait une compagnie, en, comment ça s'appelle, en Gaspésie, qui commençait à. pétrolier. Des... Voilà.
8: Oui, oui, il y avait vraiment un écosystème à une certaine époque. Pendant l'époque de, de M. Charret, par exemple, et même tout le dossier des gaz de schiste, ça avait été mené, on pourrait dire, par le gouvernement avec une, une certaine frivolité. Euh, on se rappelle même que la ministre Normando, à l'époque, avait dit que les, les puits de gaz de schiste, ça faisait plus d'émissions de gaz à effet de serre que les de vache. On se rappelle de cette ben Oui, oui, je me souviens très bien. Oui, puis là, ça avait complètement dérapé. Il y avait André Caillé, anciennement d'Hydro-Québec, qui représentait l'association gazière-pétrolière. C'était fait lui, il y avait des, mani des manifestations. Alors, c'était un peu la, la terre brûlée, on pourrait dire, pendant plusieurs années. C'est sûr qu'on parlait euh, qu'il y avait du pétrole, donc en Gaspésie. Tu l'as dit, il y avait des entreprises... On en a sorti un certain nombre système.
3: de barils,
8: là. Oui, On exploitait. exploité. Oui, on a mais on pourrait dire que c'est de façon euh, rudimentaire. Oui, oui, dans le du saint laurent on parlait aussi d'Anticosti, mais à chaque année, Mario, on avait l'impression qu'on rajoutait un clou d'un cercueil. Euh, M. Couillard même, qui avait abandonné l'idée euh, de faire de l'exploitation sur Anticosti, puis il y a toujours la question, Mario, des coûts-bénéfices. Alors, il n'y a toujours pas eu de grande certitude que l'État ferait de l'argent avec ça, donc il y aurait suffisamment de pétrole pour en faire la, la commercialisation. Alors là, c'est le gouvernement de la CAC qui étudie la possibilité d'arrêter tout ça, exploration et aussi euh, exploitation, euh, C'est qu'il y a toujours une cause qui est devant les tribunaux C'est ce qu'a dit euh, aujourd'hui le ministre d'énergie, M. Julien Avec une entreprise qui s'appelle Gaspé Énergie Alors tout va dépendre de la décision Et là il a été questionné, mais ce qui est encore plus surprenant C'est qu'il dit qu'il étudie aussi la possibilité d'abolir les
3: pipelines C'est ce que demande Québec solidaire, là. il donnerait raison à Québec solidaire c ouais. la, c la... Québec solidaire veut exactement ça, interdire tout projet de pipeline d'avance
8: Exactement. Alors, ça, c'est quand même un peu surprenant. C'est très piplines, surprenant bon, a... parce que
3: parce que oui. pour l'instant, euh, on transporte, quand on n'a pas de pipeline, on transporte par train, puis on a vécu ah. l'acte mégantique.
8: Exactement, exactement. C'est par train, c'est par bateau, c'est par camion. Il n'y a pas deux mille Ou c'est par pipeline. Il y en a des pipelines, donc il y a notamment un gros pipeline Mais... qui s'appelle le pipeline d'Enbridge qui passe au nord de Montréal. Mais là, ce qu'on dit, c'est que ça ce serait terminé pour les nouveaux projets de pipeline. Donc là, évidemment, on a en tête énergie et euh, je serais curieux de savoir ce qu'en pense M. O'Toole. On a fait la, la demande d'ailleurs à M. O'Toole. Dans un des débats, euh, il avait dit, on respecte la décision de Québec. On respecterait la décision de Québec concernant l'énergie Est. Mais que là, euh, Mario, le gouvernement dise, on étudie la possibilité qu'il n'y en ait pas du tout. Jamais. Euh, c'est ça, ben, jamais. Alors, c'est une décision qui ne fera pas, pas l'Alberta.
3: Toi, tu vas m'expliquer oui. quelque chose. Toi, qui es savant en économie, là, ce que nous autres au Québec, là, on dit, on on il ben, faudrait que notre caisse de dépôt arrête d'investir dans les, les, les hydrocarbures. Il euh, ne faudrait plus qu'il passe de pipeline. Donc, on est contre les investissements, on est contre le transport là, par pipeline, on est contre toute une série de symboles. Mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un de courageux qui dit, ben, qu'on ferme les stations-services? Je veux dire, la vraie affaire, là, je veux dire, c'est de dire, ben, regarde, on a du pétrole, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'utilise plus, on arrête. Mais tellement, on laissait votre char dans votre cour puis on ferme les stations service ça, c'est Parce que là, c'est comme si on joue à côté, on, on va faire semblant, on mettra plus notre argent dans l'industrie pétrole. Mais on en consomme, là, euh, des, des, a des, a des milliards de, des milliards de litres par année. Mais on fait une hypocrisie, on fait semblant On en consomme, mais il ne faudrait pas le transporter On en consomme, mais il ne faudrait pas investir là-dedans si quelqu'un veut être ah ouais, sérieux fer, fer, de... Fermez de... station-service, là là, on commence à être sérieux
8: Ah je suis d'accord avec toi Mario Parce que la, la, fin, la fin du pétrole La fin de l'essence, ce pas pour tout de suite Des fois on attend ah. 2040, 2045 Mais d'ici là, là, on pourrait peut-être continuer à le transporter Ben un, oui c'est pour ça qu'on parle de transition énergétique. C'est de favoriser d'autres types d'énergie. Alors, c'est sûr et certain que la pression sur les gouvernements est davantage dans la transition énergétique, mais c'est sûr et certain que cette décision-là, de la part du gouvernement du Québec, ça ne ferait pas plaisir à l'Alberta. L'Alberta qui essaie de sortir son pétrole de toutes les façons, mais qui n'est pas capable ni du côté américain, ni du côté de la Colombie-Britannique, ni du côté du Québec. Et on a demandé la réaction de M. Kenney aussi en Alberta, ah oui. alors on aura peut-être
4: ça demain dans le journal, ça reste à voir hum. euh, Le dossier de la pénurie de main-d'oeuvre, Olivier, c'est pr pratiquement sur toutes les lèvres, sauf peut-être celui des chefs qui sont en élection, parce que c'est pas un dossier euh, qui a retenu beaucoup l'attention à date du pendant la campagne, même qu'on parle plutôt euh, du côté No Tool de créer des emplois euh, ce qui semble un peu étrange dans oui. cette période
8: oui, effectivement, c'est la question qu'on se pose on se demande si les, euh, les partis ne sont pas déconnectés euh, de la réalité alors c'est ce que demande l'Institut du Québec qui est un groupe de recherche on n'en parle pas beaucoup en campagne électorale quoique hier j'assistais à un débat des, des candidats économiques de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, c'est un bon débat euh, il y avait du contenu, on a parlé de la pénurie de main d'œuvre. on a parlé de l'abandon de la PCRE pour donner euh, un peu de souffle à nos entrepreneurs parce qu'il y en a plusieurs qui n'arrachent actuellement pour trouver des employés Là, j'ouvre une parenthèse, je ne sais pas, messieurs, si vous avez vu cette nouvelle-là, c'est quand même assez surprenant. C'est dans un, dans un restaurant de Sainte-Foy. Alors, c'est un, un Barbies. Reste au Bar Grill. Alors là, j'ai peur que la, la chanson nous reste en tête. Barbees, <rire> <une chanson? rire>
4: non c'est Bar Grill. <rire> que non. Bon, le ils vont faire de la publicité
3: a une ambiance. <rire> Qu'est-ce qui se passe dans ce <rire> Barbies, Olivier?
8: Bon, dans le Barbies, regardez bien, il y a un robot. Alors il y a un robot pour pallier la pénurie de main c'est pas une farce. là. Il y a même une photo. Allez, allez voir ça dans le journal. Alors le robot en question est capable d'apporter les plats, des breuvages, de, de rapporter la vaisselle également. Et euh, semble-t-il qu'il peut interagir avec euh, avec les clients et ronronner également. Alors, ronronner,
4: sont... <rire> <rire> ronronnent pour avoir pour boire et ça.
8: Également. Ouais. Alors, okay. à vous été ceux qui ont des envies robotiques? Parce que là-bas, on ne trouve pas d'employés, alors ils ont refusé euh, à chaque jour, là, donc durant l'été, une centaine de clients, ils n'ont pas la main dœuvre et là, ils essaient de voir s'ils vont acheter le robot en question, alors parce que là, il était seulement à l'essai, c'est entre 12 000 et 24 000 alors euh, 24 000 ou 22 000 ça représente le salaire annuel d'un employé à pourboire. alors évidemment, les robots font pas la même chose, ouais. là. Mais, mais, euh, mais, mais euh,
3: celui-là nous amuse, mais la robotisation en général, là, des oui, processus de fabrication, c'est la solution numéro un pour améliorer la absolument. productivité dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre.
8: Absolument, absolument. Alors, euh, robotisation, automatisation, et il euh, y, y a certaines personnes qui pensent, j'en ai parlé hier avec l'Institut du Québec, le ici, il y a certaines personnes qui pensent que la robotisation, ça va détruire des emplois, ça va plutôt transformer les emplois. Mmh. Et c'est ce qu'on veut du côté de l'Institut du Québec, parce qu'il y a des emplois qui vont devoir se transformer avec l'automatisation. Et là, Vincent le disait, elle me rappelait que les conservateurs ont promis de créer un million d'emplois dès la première année et il en manque actuellement 200 000. Alors, il y a 200 000 postes mais vacants au Québec. Mais Alors, en fait les...
3: million, ça fait bizarre un peu, là, ma ouais. Mais les... il n'est qu'il y a une réalité différente dans certaines autres provinces que ce qu'on vit au Québec, mais les trois principaux partis, là, fédéraux, j'exclus le bloc, bien, qui qui, qui est juste au ouais. Québec puis qui ne sera pas au pouvoir, là, mais euh, les conservateurs promettent de créer des emplois alors qu'on a pénurie de main d'œuvre puis les libéraux et le, le NPD promettent de prolonger aussi longtemps que possible les, tous les programmes de, de, de PCRE, ouais. de supplément du revenu, ouais. que tous nos entrepreneurs, nos PME, disent, mais enlevez ça, euh, ramenez-nous notre monde au travail, payez-les pas chez eux. Donc, y, L'Institut du Québec, toi, tu as absolument raison que les partis fédéraux sont complètement en dehors mmh. là, de la réalité de la, de la pénurie de main-d'œuvre, ils ne sont pas du tout du tout à cette page-là.
8: Oui, puis euh, oui, parce que elles, Miamsi, elles me j'ai l'impression d'entendre le même, le, les mêmes types de déclarations, le même type de programmes lors des 40 dernières années. Alors que, que la certain, réalité, euh, a Mario, lorsque, ouais, ben, le taux de chômage, quand il était à 10 à 12 lorsqu'on parle de création d'emplois, c'est sûr que. Bon, ça a du sens. Mais lorsque le taux de chômage est comme actuellement à 6-7%, puis avant la pandémie, à 4,5%, aux alentours de 4%, euh, c'est sûr et certain que parler de la création d'emplois, c'est pas ça qu'il faut parler. Il faut parler de la pénurie d'emplois, il faut parler de la transformation des emplois. Alors, elle, c'est ce qu'elle dit, elle espère que les, les partis fédéraux vont en parler davantage Ils vont adapter leur message.
3: Comment ça te hey, merci! À demain! <rire> <rire> bye, -bye.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
9: Q-Cube Radio.
3: Chronique judiciaire avec euh, Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada.
9: Bonjour, monsieur.
3: Alors, un meurtre d'une jeune femme, mais euh, l'individu se retrouve en procès, mais 20 ans plus tard.
9: Oui, quand même, une histoire assez particulière où les, les, les faits post délictuels reliés aux actions de l'individu qui est aujourd'hui accusé ont font clairement partie de la preuve qui sera présentée contre lui. Et on comprend qu'on qu a été capable aujourd'hui de l'arrêter et de l'amener devant les tribunaux en raison d'une preuve d'ADN qui a finalement été analysée. Et là, je questionne évidemment les délais que ça a pris. Mais rappelons qu'il n'était pas accusé de rien avant qu'il ait obtenu la preuve. Là, finalement... Euh, pratiquement, et selon eux, hors de tout doute raisonnable, là, ayant l'ADN et tous les événements qu'il a fait après les gestes. Rappelons les événements, il s'agit d'un couple qui avait de la jalousie, certains problèmes déjà que euh, décrivaient des gens autour d'eux euh, qu'il y avait dans ce couple-là. À l'époque, euh, ils étaient âgés dans la vingtaine euh, et le, le, le conjoint a battu finalement sa femme jusqu'à la mort et a quitté les lieux en a les vers Ottawa, il euh, s'est pas présenté au funérailles non plus Donc plusieurs gestes après Les, les événements qui portent À croire qu'il était le suspect Et on comprend bien qu'à ce jour Il n'avait pas suffisamment de preuves Mais là l'ADN vient changer la donne Et il ira devant le jury quand même à mentionner que ça démontre quoi Ça démontre que des enquêtes peuvent demeurer ouvertes Et tant et aussi longtemps Que la police va continuer à chercher Pour avoir de la preuve S'il cumule suffisamment de preuves Et que le DPCP juge que c'est assez pour la procès Même 20 ans plus tard on peut faire face aux tribunaux pour des causes comme des meurtres et je rappelle également les causes d'agression sexuelle ou des cas se sont passés bien, il y a bien de cela longtemps et même des situations que des gens ne se souviennent plus les, les plaignantes peuvent décider de porter plainte même plusieurs années plus tard donc un dossier cette fois-ci qui joue plutôt sur la preuve.
4: Un procureur de la Couronne, Nada, qui demande une peine exemplaire pour un membre de gang de rue parce que selon lui les tribunaux doivent lancer un message clair contre la violence armée.
0: J'ai
9: deux choses à dire là-dessus Premièrement, euh, je tiens à mentionner que dans ce dossier-là C'est assez particulier parce que l'individu S'affiche même sur les réseaux Avec ses armes semble non seulement euh, Évidemment en avoir en sa possession Mais être capable de les utiliser On l'a même vu en filature là, Dans un véhicule avec son arme Pratiquement prêt à dégainer Et c'est ce que la poursuite plaide ici Pour demander une sentence finalement La plus sévère au sens du code criminel pour un crime qui, je tiens à le rappeler, là, en faisant un parallèle avec l'autre individu euh, qui avait, lui, 250 armes et qui a eu 5 ans, euh, on est quand même loin de, de ce type de, de fourchette de peine-là. On demande vraiment un extrême. Voyons quest ce que les tribunaux vont juger. Mais le, Ce que la poursuite disait, c'est que ben monsieur le juge, il en était pratiquement rendu à tirer. Là, il allait tirer. Et ce qu'on veut envoyer comme message au grand public, c'est que justement, on ne vous donnera plus la chance de tirer, on veut vous arrêter avant ça et vous montrer que les sentences sont assez sévères et dissuasives pour que vous ne le fassiez pas. Mais j'apporte la réflexion encore plus au niveau de l'entrée de ces armes-là, des gens qui en font le commerce, des gens qui amènent ce genre d'individus-là en avoir entre les mains, euh, et aussi tout le volet au niveau des, des réseaux sociaux, n'y a-t-il pas quelque chose à faire là-dessus et euh, ne serait-ce pas plus pertinent Peut-être d'accuser spécifiquement Pour ce type de propagande là Qu'on peut faire sur les réseaux Surtout quand il est question à mon avis Presque de sécurité euh, d'État Quand on parle d'une ville euh, comme Montréal Qui se retrouve avec autant de cas de violence Et euh, à toute heure de la journée Et à tout endroit euh, C'est quand même assez... Euh, ça fait peur Mais voyons ouais. si les tribunaux vont choisir cette voie-là En imputant des sentences plus sévères Mais je tiens à rappeler que chaque cas est un cas d'espèce et chaque individu aussi est un individu qui sera jugé euh, différemment les, devant les tribunaux, suivant évidemment les articles 718 euh, du code criminel, donc euh, de nos principes d'imposition de peine.
3: Situation étonnante euh, dans la région de Toronto, un enseignant qui est coupable, condamné pour euh, des attouchements, euh, qui se retrouve euh, à diriger une, une école prestigieuse, une école privée prestigieuse. <rire>
9: particulier effectivement puisqu'il a eu en plus une peine d'emprisonnement de, de sursis donc à la maison de 12 mois on comprend qu'il avait un antécédent judiciaire mais là, là où la question est soulevée c'est qu'il y a deux il semble y avoir deux euh, niveaux de vérification en Ontario euh, quand on engage quelqu'un dans le système scolaire de ce qu'on comprend c'est qu'au public on va vérifier les antécédents judiciaires et on comprendra que en semblable matière on ne sera pas engagé puisqu'on travaille avec des enfants mais que dans le système privé, aucune vérification n'est faite et ça ne semble pas être un critère pour euh, ne pas être un enseignant. On s'entend que c'est quand même assez troublant et surtout quand on fait face ici un, à, à un récidiviste qui s'est retrouvé dans un milieu, euh, encore une fois, scolaire face à des gens vulnérables et je questionne là vraiment tout le processus judiciaire qu'il y a eu, les faits qu'il y a eu ou non vraisemblablement de la sentence sur cet individu-là et quel suivi aussi est-ce qu'il avait à faire, est-ce qu'il avait des probations à est-ce qu'il avait des conditions à suivre, tout ça sera soulevé on verra aussi avec euh, les accusations spécifiques euh, qui seront portées contre lui pour la suite, mais en tout cas en Ontario, j'espère qu'ils euh, qu feront des vérifications et que ce genre d'erreur-là n'arrivera plus jamais pour la protection de nos enfants
3: Merci beaucoup Nada, à demain
9: Merci, à demain, au revoir Cube
1: Radio.
0: Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
1: Mario Dumont.
0: La référence par excellence.
3: Vous avez 24 minutes
4: dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: 32e jour de la campagne fédérale, on y reviendra dans les prochaines minutes, avec la montée de cas également qui inquiète un peu partout au Québec, mais euh, entre autres dans les problèmes les plus criants, c'est la pénurie euh, dans le domaine de la santé. Ça a été euh, un des sujets du jour euh, qui inquiète et qui empêche même de dormir François Legault. C'est ce qu'il disait aujourd'hui, le premier ministre, qui dit même travailler jour et nuit pour pouvoir trouver des solutions. Donc, semble très inquiet de ce que Christian Dubé hier révélait comme étant un problème là, vraiment euh, d'actualité parce qu'on est rendu carrément dans certaines régions à euh, fermer des urgences. On a la liste d'attente qui euh, s'allonge et s'allonge pour des chirurgies. Il manque, on le sait, 4000 infirmières dans le réseau. Euh, on s'est rendu compte au dire de François Legault que le personnel était fatigué pour toutes sortes de raisons, des gens qui ont quitté le réseau. Euh, et un des problèmes qu'on a, c'est qu'on ne peut pas tout simplement faire une formation rapide, là, comme on a fait avec des préposés bénéficiaires et ramener en quelques mois euh, des infirmiers et des infirmières. Donc c'est un problème euh, qui se règle la plus longtemps et l'objectif, c'est de ramener des infirmières qui ont quitté le réseau et on veut les ramener dans le réseau public. Je vais faire en, euh, d'ailleurs entendre François Legault euh, qui est revenu sur cette situation-là aujourd'hui.
1: Tellement urgent, il y a des infirmières qui choisissent de recevoir leur retraite, à aller travailler au privé. Nous, on aimerait mieux qu'ils viennent travailler au public. Nous, on n'aime pas ça, les agences privées. Et ce qu'on souhaite, c'est que les infirmières reviennent. Bon, est-ce qu'il faut ajouter aux primes Évidemment aussi, il y a toute la réorganisation du travail. Donc, est-ce qu'on peut déplacer des infirmières vers les endroits où c'est plus difficile? Ça aussi, euh, Christian Dubé est en train de regarder ça. Donc, on n'exclut absolument rien.
3: Mais il est beaucoup piégé, parce qu'il dit, on n'aime pas les agences privées, mais à chaque fois qu'il y a des cadres de travail vides, on y recourt. On a ça, en a besoin. En fait, soit on fait du temps supplémentaire obligatoire, là on épuise plus de personnel, ou soit on recourt aux agences privées. Et là, dans ce cas-là, on encourage ce système d'infirmières qui quittent le réseau public, qui s'en vont dans le privé, mais je sais que c'est compliqué pour les gens, mais les agences les prêtent, les agences les payent et les prêtent au réseau public, donc se font payer pour les prêter au réseau public. Donc la même infirmière revient dans le même, dans le même hôpital, parfois même sur le même étage. Pour plus cher. Pour plus cher. Coûte beaucoup plus cher à l'État. Mais là, on peut pas lui demander de temps supplémentaire obligatoire, on peut pas y refuser sa journée de vacances, on peut pas, euh, comme elle travaille pour une agence privée, elle a choisi, elle se
4: rend disponible, elle se rend pas disponible, elle a... Euh, D'ailleurs, le problème est vraiment criant. J'entendais aujourd'hui une entrevue avec le docteur euh, Michael Ben Soussian, gastro-entérologue euh, qu'on qu on voit. Euh, qu avait à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie. Il travaille à l'hôpital Charlemagne et disait que le réseau a accumulé une liste immense. Là, on sait 150 000 personnes en attente. On devrait rouler à 110 pour être capable de ré réduire un peu cette liste-là, mais en ce moment, c'est 60, 70, 80 Et pas à cause de la COVID, à cause du manque de personnel. Euh, il dit que le personnel qui est là est lessivé, squeezé, essoré à travailler, à affronter ce drame mais cette pandémie sans précédent Donc une situation qui est, qui est vraiment Vraiment très difficile dans le réseau En ce moment L'opposition qui, qui questionne ça Jusqu'à un certain point avec raison Parce que
3: le, le ministre hier a donné dans Je pense que lui dans sa tête Il voulait donner le juste à la population
4: Mais il a sonné résigné oui, et ça fait réagir beaucoup l'opposition aujourd'hui qui a attaqué Christian Dubé sur tous les fronts. Là. En fait, disant qu'il est, et c'était le point de Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, euh, qu'il est un peu trop, euh, même obsédé par la question de la vaccination. Dominique Anglade dit la réalité, c'est que le ministre Dubé n'est pas le ministre de la vaccination, mais le ministre de la Santé. Il devrait s'occuper aussi ouais. de ces enjeux-là. Mais d'après, si la campagne de vaccination avait foiré... Ça irait pas mieux... L'opposition euh, <rire> se serait levée pour dire qu'il avait raté la campagne de vaccination. Non, tout à fait, les médecins vont vous dire une des meilleures choses qu'on peut faire pour aider le système de santé en ce moment, c'est de se faire vacciner. Ça demeure quand même ça. Mais Gabriel Lado dubois lui l'a en disant qu'il devrait moins regarder la colonne de chiffres et plus la situation sur le terrain. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un petit montage de certaines des accusations de l'opposition aujourd'hui. Euh, entre autres, Marie Montpetit du Parti libéral du Québec, Joël Arsenault du Parti québécois et Vincent Marissal de Québec solidaire. Ils ont tous visé aujourd'hui Christian Dubé, le ministre de la Santé
6: faut être sacrément déconnecté du terrain pour aller dire quelque chose comme ça sur le terrain. Ça fait des semaines, ça fait des mois qu'il y a eu je ne sais plus combien de sit-in d'infirmières qu'elles nous disent que l'élastique est en train de péter. Quand la CAQ avait promis de réduire l'attente dans les urgences, c'était certainement pas une promesse de les fermer, ces urgences-là.
1: Pendant que le réseau s'écroule, le gouvernement abdique. Est-ce qu'on doit comprendre que pour pallier son manque de leadership, la solution miracle du gouvernement pour sauver le système de santé, c'est de diminuer le service aux Québécois. C'est ça le plan? Le ministre hier a
2: avoué son échec. Il a baissé les bras. Est-ce qu'il peut se reprendre puis nous dire c'est quoi son plan? Il y a un cancer dans le réseau de la santé, tout le monde le sait, ça s'appelle le TSO. C'est pas une fatalité, là. C'est devenu un mode de gestion.
4: Un fameux temps supplémentaire obligatoire. Oui. Euh, Mais je... les solutions, quelles sont-elles? Ben, c'est euh, ça. C'est ça qui n'est pas simple. C'est pas simple. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un, un court extrait de la réponse de Christian Dubé à ses multiples attaques.
1: Des fois, ça prend des décisions difficiles. On va offrir des services de qualité, sécuritaires, autant à nos employés qu'aux patients. Il n'y a rien de mieux que d'être capable de les avertir d'avance que c'est une solution temporaire pendant qu'on trouve des solutions à ajouter le personnel.
3: On parlait. Mais ajouter du personnel, c'est qu'il faut le trouver. Là. Puis ça, ça apparaît pas une mince tâche. J'écoutais François Legault ce matin qui jonglait avec des hypothèses pour ramener des infirmières retraitées, des bonifications financières, l'absence de pénalité là, sur leur... Parce que, On dit que les infirmières pourraient peut-être recevoir leur pleine pension, plus un revenu de travail s'ils viennent travailler. C'est là que j'ai hâte d'entendre. Parce que du côté syndical, on dit on veut du renfort, on veut du renfort, on veut plus de temps supplémentaire obligatoire. Mais si on donne des conditions avantageuses, par exemple, je prends l'exemple des d'infirmières retraitées ou d'autres, on donne des conditions spéciales pour ramener des gens, j'ai hâte de voir si on va crier à l'injustice. Puis qu'on va dire, ah ben là, ça n'a pas d'allure, puis qu'est-ce qu'on donne à ces gens-là? C'est que souvent, on, est, on dénonce le
4: problème, puis finalement, on est contre la solution aussi. D'ailleurs, dans les témoignages, euh, je l'ai trouvé très intense aujourd'hui, euh, et je vous parlais de docteur Ben Soussian, docteur Mathieu Simon aussi, qu'on a aussi beaucoup entendu de pendant Québec, la pandémie de Québec, euh, est revenu un peu sur le, 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 le problème en ce moment dans les, euh, le, le système hospitalier et entre autres aux soins intensifs. Et lui fait le lien sur les, les, euh, le coût en ce moment du, donc causé dans le système par les gens non vaccinés et le chiffré un peu en disant, présentement, on a 80 lits aux soins intensifs qui sont occupés par des patients COVID, donc pratiquement tous. Euh, ou presque là, euh, non vaccinés. Et fait un peu le calcul de ce que ça représente en termes de chirurgie annulée par patient, le COVID non vacciné. Et le poids est très, très lourd rapidement. On peut l'écouter là-dessus, le docteur
7: Simon. Les professionnels de la santé, même si c'est leur devoir d'être empathiques, sont, commencent à être usés dans leur empathie aussi. Écoutez, le principal facteur de risque maintenant au monde pour être hospitalisé à l'hôpital ou aux soins intensifs. Euh, c'est de ne pas avoir été vacciné. C'est pas l'âge, c'est pas la, le diabète, c'est pas la maladie cardiovasculaire, comme ce l'était dans les premières vagues avant les vaccins. C'est le fait de ne pas être vacciné. Présentement, au Québec, il y a à peu près 80 lits de soins intensifs qui sont occupés par des patients COVID. Ces patients-là vont y rester en moyenne 14 jours, au minimum. Donc ça, ça fait à peu près, Monsieur Jean, 1200 jours patients de soins intensifs. Là, on parle juste de soins intensifs. 1200 jours patients de soins intensifs, c'est ce que ça me prend pour opérer 1200 chirurgies cardiaques, 1200 chirurgies majeures pour de l'oncologie. Ouais.
4: Hein? C'est un chiffre qui frappe quand même 1200 chirurgies, c'est l'équivalent donc que ça coûte 85 personnes hospitalisées aux soins intensifs euh, Pour poursuivre sur ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale parce que c'était la rentrée hier et ça s'échauffe rapidement entre les partis euh, as vu cette, euh, ce, cette querelle entre le premier ministre François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois aujourd'hui, on s'est traité un peu de nom où Gabriel Nadeau-Dubois traitait euh, François Legault de réincarnation de Maurice Duplessis et François Legault a traité de Gabriel Nadeau-Dubois de wow, que je vous fais entendre un extrait de cet échange.
3: Depuis quelques jours, le premier ministre a succombé à l'un de ses pires défauts. Il s'est mis à faire sa meilleure imitation de Maurice Duplessis. Il s'est autoproclamé père de la nation québécoise.
1: Le chef de Québec solidaire nous parle de Maurice Duplessis. Il avait beaucoup de défauts, mais il défendait sa nation. Il n'était pas un « woke » comme le chef de Québec solidaire.
3: Bon, est-ce que, que... <rire> est que mais, est, ça m'intrigue beaucoup? Est-ce que Gabriel nadeau dubois s'auto-définit comme un woke? Parce qu'il y a des gens, votant à l'université de Toronto, à l'université d'Ottawa, à l'université Concordia, puis à l'université McGill. Tu vas en trouver un pelleté, là, qui s'auto. C'est pas une insulte nécessairement. Là, qui... Pour tout le monde. C'est vrai. Je pense que, pas que ça. Tu considères que woke, ça veut dire que tu es éveillé. Là, tu vois du racisme. Il y en a partout du racisme. Puis tu le vois. Parce que, parce que tu es éveillé au racisme. Les autres gens en dorment. Là, mais c'est ça, ça veut dire woke. Tu es, es éveillé là ça, là, à la, la suprématie blanche. Puis tu la vois. Puis tout ça. Est-ce que lui, il s'est. Bien, pense, dans...
4: pense pas. Je pense qu'il est l'utilise davantage
3: d'un côté péjoratif. Mais deux, deux affaires. D'abord, le que le ton montait quand même vite. C'est la deuxième journée de la session parlementaire. <rire> oui. Puis hier, ça s'est insulté. Puis aujourd'hui, je me dis si le ton euh, si le ton grimpe tous les jours jusqu'au mois de décembre, ça va finir, ça va finir d'un rideau. Mais pour Gabriel Nadeau-Dubois, je veux dire ça, là, cet échange-là qui fait les nouvelles un peu partout présentement, c'est un succès. Souviens-toi de ce que, je, ce que je disais hier à propos de la rentrée parlementaire. Les partis d'opposition vont se battre pour... Ouais, euh, Je ne pas ah, fait entendre Dominique Anglade aujourd'hui. Non, mais, mais pis, 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 et lui, d'avoir l'espèce de face-à-face, -face, là, le, t'sais, la collision frontale avec le premier ministre, peu importe le sujet, peu importe les mots utilisés, là, que la collision frontale avec le premier ministre soit avec lui, Gabriel Nadeau-Dubois, ben lui, lui il, revient, il revient de son travail, puis dans sa to list, là, « to-do <rire> list », il coche, <rire> accompli. <rire>
4: Parlons du bilan des cas. Aujourd'hui, 785 nouveaux cas. Encore un bilan très élevé. On verra. C'est le vend vendredi, samedi. là, On devrait pas mal franchir élevé. le médias Mais
3: Diane Lamarre me faisait remarquer que ce 785 est en dépit d'un retard en laboratoire. Il mmh. y, y a 30 000 personnes qui se laissent faire tester et on a les résultats de 24 000 tests. Donc, tu comprends que si on avait les 6 000 autres traités par le laboratoire, le 785
4: serait peut-être fait la règle de toi. Donc, 900, ça se peut que dans 900, les prochains 900, jours, 900 quelques, on, là, on oui. est un bon, là. Euh, là. où on a un bon, c'est au niveau des hospitalisations plus 20. Aujourd'hui, on est à 250 personnes hospitalisées. On a franchi ça après Montréal. Les entrées, les nouvelles entrées à l'hôpital, c'est beaucoup, beaucoup dans le Grand Montréal. Absolument, avec sept personnes aux soins intensifs. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, donc, le euh, Dr Drouin euh, de la Santé publique de Montréal fait un peu le point, là, disant qu'on avait 200 50 nouvelles personnes infectées euh, chaque jour à Montréal. Euh, le but, c'était de maintenir une pente pas trop abrupte. Par contre, au niveau du variant Delta, là. Euh, il est partout. Là. Ça, c'est clair. On a perdu ce combat-là. On voulait tout simplement ralentir sa progression. Mais là, il est là. Elle a donné certains chiffres. Je vous la fais entendre.
0: C'est sûr qu'il y a toujours un petit peu des délais dans le séquençage et le criblage. Là, mais on estime que c'est 70 à 90 Donc, c'est presque l'entièreté de nos cas. On a encore quelques autres variants, là, alpha et bêta, mais c'est vraiment actuellement, le, on peut dire que le delta a pris presque toute la place. Ce qu'on souhaite, un peu comme on l'avait fait avec avec la troisième vague, c'est de ralentir le plus possible sa progression en sachant très bien que c'est un variant qui est plus contagieux, donc qui cause plus de, de dommages et de cas.
4: Donc, taux de positivité à 4 présentement euh, au, à Montréal. Euh, mais les coins là, les plus, où c'est le plus intense, Rivière des Périries, Montréal-Nord, Bordeaux, Cartier-Ville, Saint-Léonard, Mercier-Est, Saint-Michel et Parc-Extension. Et il y a certains de ces quartiers-là qui sont aussi en même temps ceux où les gens sont moins vaccinés. Euh, oui, et où il y a, euh, faut dire, des files d'attente.
3: Hein. Bon, et ça, ça c'est un problème. Oui, oui, oui. Il faut régler ça parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que les gens se disent Ah ben moi, j'aurais des symptômes, mais là, je vais se faire se tester. Je ne voudrais pas attendre là deux heures. Ça n'a pas de bon sens. Et que les gens renoncent. Ils ne sont jamais testés, ils n'ont jamais leur diagnostic, pas d'enquête épidémiologique de la santé publique pour savoir avec qui ont été en contact. C'est toute la, la lutte
4: contre la propagation qui est perdue. Euh, et d'ailleurs, je veux vous faire entendre ce que nos, nos collègues de TVA Nouvelles se sont rendus dans une de ces files d'attente à Montréal pour voir un peu le, 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 le pouls là, des gens et certains, euh, malheureusement, euh, passent près de revirer de bord. Et alors, on peut s'imaginer que plusieurs retournent à la maison. Oui, parce que ceux qui retournent, on ne les interview euh, pas dans la file. Là. Absolument, je fais entendre cet extrait.
6: Hier, j'ai essayé de venir, mais il y a, il, la ligne était tellement longue, puis les enfants avaient faim, puis je ne pouvais pas rester. Donc, euh, du coup, je suis rentrée à la maison. C'est pénible. Ça, c'est la troisième fois, parce qu'à chaque fois qu'elle a, qu a le nez qui coule, on m'envoie faire le test du COVID. C'est la clinique la plus pratique pour moi, fait qu'on vient ici par défaut quand il y a un cas à l'école. Vous dites ça comme si vous veniez régulièrement? Ben, je suis dans une école publique <rire> depuis, puis ça fait presque deux ans. Fait, toutes les fois qu'il y a eu des cas, on est venu ici. Je me suis peut-être fait tester huit fois, ma fille à peu près six fois. Euh, à chaque
2: fois, par chance, ça a tout le temps été négatif.
4: Bon, alors, on faudra régler ça rapidement, là, parce qu'on s'attend à ouais, ce qu'avec ouais, la ouais. montée de cas, il y aura de plus en plus de gens euh, en file d'attente. Je vais faire entendre, Mario, parce que euh, on parlait, tu demandais si Gabriel Nadeau-Dubois se considérait comme une personne « woke », et on a la réponse.
7: Euh, la question lui a
4: été posée? Oui, par notre collègue Antoine Robitaille, alors euh, je, vous lui fais, je vous fais entendre l'extrait.
7: Êtes-vous un « woke », Gabriel Nadeau-Dubois? C'est l'étiquette qu'a voulu vous imposer euh, Monsieur Legault. Êtes-vous un « woke »? C'est une bonne question. Notamment parce que je sais même pas ce que c'est
1: exactement.
3: C'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas c'est quoi. moi je c'est quoi être woke Bon sais, être plus woke que Maurice Duplessis. C'est ça c'est pas difficile. Mais moi je sais pas c'est quoi être Il Faudrait demander à François Legault. C'est lui qui balance des
4: étiquettes. On pas C'est le
3: principe de toute étiquette que tu balances à l'adversaire. Mais pas toujours une définition claire. Bon voilà. Ça règle le cas.
4: Parlons de la campagne fédérale, beaucoup de mais, choses mais, quand mais, même là, au mais, menu. il a quand même pas dit non, là. Euh, non, il a pas dit non. Mais ça peut être... même si tu me
3: demandes si c'est un woke, je n'hésiterai pas de même, là. <rire> C'est sûr, t'es pas nom, dans Québec nom, solidaire non mon plus Mon nom ben...
4: va être ferme ouais. <rire> T'es pas député de Québec solidaire non plus Parlons de la situation à la campagne fédérale Je vous disais 32e jour Ce qui re... a retenu l'attention encore Les résultats de cette première de cette question Au débat des chefs en anglais Aujourd'hui, à la fois Justin Trudeau, Erin O'Toole Jack Mead ont appuyé la demande D'excuses au consortium qui a été fait par l'Assemblée nationale Alors on commence quand même à avoir Un peu de pression là, au, au consortium Pour s'excuser Alors que les chefs aujourd'hui se battait un peu pour le vote progressiste parce que euh, entre autres, euh, Jack Metzing de son côté voulait euh, le, 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 lutter contre euh, la proposition de Justin Trudeau de dire ben votez pas NPD, euh, nous faut nous faut contrer les conservateurs, Et le, le seul parti qui est prêt à le faire, ce sont euh, les libéraux de Justin Trudeau. Euh, évidemment, Jack Metzing n'est tout à fait pas d'accord, une querelle un peu pour ces gens là. Et même Erin O'Toole lui euh, pousse pour le vote progressiste, rappelant aujourd'hui qu'il s'agit euh, fait que sous sa gouverne c'est un parti qui est plus progressiste un euh, Parti conservateur qui est inclusif Diversifié, ouvert Et proche des travailleurs C'était le point aujourd'hui d'Erin O'Toole Qui était à Jonquière dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, Et en, bon c'est que c'est un coin euh, Où il faut croire que les conservateurs Veulent euh, présentement Influencer le
3: vote là. Oui mais c'est assez habile d'aller à Jonquière D'une certaine façon parce que je pense Qu'ils qu veulent aller aider euh, Son lieutenant Richard Martel qui est dans Chicoutimi-le-Fjord Juste à côté mais si tu débarques dans Chicoutimi-le-Fjord, les gens vont dire « Richard Martel est en difficulté ». Ça fait pas fort pour les conservateurs au Québec quand ton lieutenant... Il y a toujours une discussion à savoir si c'était une erreur pour Erin O'Toole d'enlever Alain Reyes comme lieutenant, de mettre Richard Martel. Mais toujours est-il, ça fait pas fort quand à cinq jours du vote, ton lieutenant a besoin d'aide. Donc tu vas dans le comté voisin, ce qui, au niveau des médias régionaux du saguenay lac ça a le même effet. Ça fait comme Ça mousse la campagne conservatrice et celle de Richard Martel. Mais tu vois, dans le comté voisin, ce qui fait comme... C'est un comté bloquiste. T'as l'air conquérant. T'as oui. l'air du Parti conservateur qui veut gagner des nouveaux comtés. Je pense pas qu'ils vont gagner Jonquière. On ne sait jamais. On verra lundi. Mais c'est un peu ça, je pense, l'esprit du... Mais pour revenir à M. Singh, euh, il, ça va... Je comprends qu'il est vraiment, vraiment, vraiment à essayer de freiner euh, le fait que les libéraux grugent son vote. Parce que c'est carrément ça. Là, que les libéraux s'attaquent à son vote. Les libéraux grugent son vote. Mais ça va vraiment mal, sa fin de campagne. Oui, euh, d'ailleurs, euh, oui. deux candidats aujourd'hui qui... Parce que tu fais la campagne anti-raciste numéro un. À cinq jours du vote, faut que tu congédies
4: deux candidats pour des propos racistes. Ouais, ben on dit en fait ils sont, euh, ils ont abandonné leur campagne ouais. et ça a été appuyé par Jack meeting Alors ça, euh, moi, bon. ça leur
3: a été fortement suggéré. <rire> oui, en, ben, en fait
4: il leur a dit qu'ils avaient pris la bonne décision. Oui, <rire> oui, oui, oui. oui, euh, oui, oui. Coles qui était dans Toronto Saint Paul et Dan Osborne, euh, qui était donc un nouveau candidat à Nouvelle Écosse. Euh, les deux ont dû se retirer après des propos jugés euh, déplacés carrément. Sur en fait Monsieur Cole, pour vous donner un exemple, l'hiver dernier, insinuait à plusieurs reprises que les doses manquantes de vaccins aux États-Unis c'est à cause d'Israël qui s'accaparait carrément des doses et M. Osborne, lui ça va plus loin sur Twitter euh, il disait est-ce était un réel endroit euh, alors peut-être euh, quelqu'un qui nie le, le cas c'est des propos qui peuvent porter à croire euh, dans que les deux le cas c'est antisémite qui est une forme de racisme envers le, le, la communauté juive et, euh, mais, et Jack meeting a dit non effectivement les deux candidats s'en se, vont mais ils vont euh, chercher à s'informer sur le sujet c'est bien, c'est ce qu'il a dit. Alors les deux, euh, l'indiqué que les deux candidats allaient chercher à s'informer sur un ce sujet. sujet...
3: Le, tout le Locust, c'est un sujet très
4: secret, très peu documenté, peu connu, fait que... mais pour moi sur Google, ils vont être capables de trouver rapidement réponse à leurs euh, leur questions aujourd'hui. Ouais. Mais c'est effectivement un peu particulier. Alors euh, bon, voilà pour la campagne aujourd'hui. Euh, aujourd dans le code de Yves François Blanchette, il était du côté de Longueuil, Châteauguay également. des comtés libéraux. Et euh, Justin Trudeau, lui, est euh, dans les Maritimes. Mais alors on sent qu'il y a du travail à faire quand même Là-bas aussi pour consolider les votes Absolument
0: Tout savoir en
4: 24 ah. minutes un mot sur euh, le Canadien de Montréal, le CH, qui euh, veut s'attaquer à la cyberviolence sexuelle. C'était, euh, faut dire, euh, un peu après le, le, la, le, bon, le, la sélection, le controversé de Logan Mayhew. Jeff Molson avait promis de mettre sur pied des actions concrètes de la part de l'organisation pour contribuer à la sensibilisation et la lutte contre la cyberviolence sexuelle. Le Gros on met un million de dollars pour déployer un plan sur deux axes. Un qui va offrir euh, des formations sur le respect, le consentement euh, la notion de cyberviolence et l'autre pour embaucher des femmes dans des postes clés. Euh, donc, à l'externe, l'organisation va s'engager dans des initiatives de sensibilisation, d'éducation et des programmes de développement au niveau de soutien financier ça faire rattrapage maintenant. Oui, ben, euh, ouais, ouais, quand, quand même un peu. D'ailleurs, on a cherché à ne pas parler beaucoup de Logan Mayou à, à travers ses annonces aujourd'hui. Euh, revenons sur cet euh, accident horrible à Beauport aujourd'hui. Onze nouveaux chefs nouveau d'accusation nouveau chef euh, se sont ajoutés au dossier du chauffeur Éric Légaré qu'on soupçonne d'avoir décimé carrément cette famille le 2 septembre dernier sur le du frère Montmorency à Québec. Euh, donc Légaré, 43 ans, avait vu le représentant du ministère public Là, Maître Bernard, déposé contre lui huit chefs d'accusation, dont deux pour conduite avec facultés affaiblies. Toutefois, ben, euh, le décès des deux enfants qui prenaient bord, euh, place à bord de la voiture, Emma Lemieux et Jackson Fortin, euh, est venu euh, s'ajouter. Donc, de nouvelles accusations très sérieuses s'ajoutent soit facultés affaiblies causant la mort, euh, qui ont été portées hier contre Légaré, qui est un récidiviste de l'alcool au volant. Alors, une histoire qui a vraiment euh, ébranlé, je pense, tous les Québécois. Euh, Parlons des États-Unis. Hier, c'est un vote très important, surtout pour son côté symbolique, à mon avis, aux États-Unis, parce qu'on avait euh, fait un vote euh, dans l'État de la Californie, cinquième, quand même, État le plus... Euh, donc, le, le, le parti économique, là, des, des États-Unis, euh, un cinquième de l'économie américaine, euh, où on avait décidé, si 1,5 million de personnes qui demandent à ce qu'on retourne en élection, on peut faire tomber un gouverneur. C'est pas, pas le recall. Le, le recall.
3: C'est un processus de rappel pour dire que ton élu, là, il est tellement mauvais, tellement
4: pourri, a tellement abandonné son peuple que il n'y a plus la confiance des Californiens, et on repart un vote. C'est ce qui est arrivé hier, et euh, c'est carrément deux camps qui s'affrontent encore. Démocrates, républicains, mais surtout, démocrates versus Trump. les Trump, Trumpist, ouais. Trumpisme. C'est d'ailleurs, parce il faut dire, c'est devenu assez tendu, ce dossier-là. Joe Biden s'est présenté en Californie, parlant justement de cette guerre-là au Trumpisme. C'est la même chose du côté du, euh, du, du gouverneur. Parce qu'on n'a pas de reproche réel. C'est pas comme si le gouverneur, on l'a pris la main dans
3: le sac, dans un dossier. Ben, de... on
4: lui en voulait, entre autres, pour euh, la, la crise de la COVID D'avoir essayé d'avoir mis beaucoup de mesures Non mais je comprends mais c'est pas, pas comme un dossier De corruption sévère ou
3: le, le type Si on n'est pas d'accord avec lui non, et, brune, y a rien de ça Et, et je vois que c'est Une idée avec laquelle parce que bon Quand tu fais des grandes réformes démocratiques là, Comme les partis le, le font C'est une idée avec laquelle jadis, là, je remonte 20 ans Passés plus à l'ADQ on avait jonglé t es, t es, Parce qu'on avait des exemples Des élus, euh, des exemples extrêmes des élus Qui font carrément plus leur travail Ou qui sont là, qui prennent la paye mais qui travaillent plus Et tout ça et je vais t'avouer que plus j'y pense, tu sais au fil des années, maintenant je suis devenu complètement contre cette affaire-là, dire que si un élu fait pas son travail, les élections vont arriver, si un élu fait des gestes illégaux, les tribunaux, la police, les tribunaux sont là pour gérer ça. Mais cette idée de permettre à des groupes, à des lobbies, à des craque de d'un lobby de provoquer un référendum sur le rappel d'un élu qui, dans ce cas-ci, a juste fait son travail. Tu as le droit de pas être d'accord, puis il perdra ses prochaines élections et si la majorité pense qu'il n'a pas fait ouais, de bon travail. Tu ne peux pas refaire des quatre votes là, pendant un mandat. Là. Pendant un mandat. Et dans ce cas-ci, on a eu le plus bel exemple que cette procédure-là, c'est de la pourriture.
4: Oui, et euh, d'ailleurs, ben, par une euh, grande majorité, euh, M. Newsom, reste en poste. Mais tu dit quand Newsom... même la distraction dans son mandat, le temps, l'énergie perdue, l'argent L'argent, perdu. c'est près de 300 millions de dollars euh, les coûts. Euh, et il faut dire, déjà dans le clan républicain, ce qu'on faisait valoir, ben, c'est la vieille ritournelle qu'on s'est fait voler l'élection, même qu'on spinait ça avant le vote, exactement comme Donald Trump pour vous montrer qu'on a encore là, chez les républicains, disant que c'était de la fraude électorale, avant même le vote encore, et c'est ce qu'on crie aujourd'hui. Donc, euh, oui, il y a encore un lien très fort avec Donald Trump, qui avait appuyé Larry Elder, le candidat républicain qui souhaitait détrôner Gavin Newsom. Et je termine en parlant de nous, hein, euh, avec cube. Ben, cube. Cube Radio, mais Cube élargit maintenant ses horizons, parce que Québécois dévoilait aujourd'hui sa plateforme universelle Cube, euh, à la fois sur Cube.ca... Le, cube. le gros Nos Cube! Cube Radio
3: est un petit Cube, dans, comme un rubik. On non, un petit Cube
4: dans le gros Cube. On est une facette. On est une facette, est une facette. <rire> une facette euh, du Cube. Donc on a l'application mobile Cube, euh, le site web Cube.com que vous pouvez visiter, d'ailleurs, dès maintenant ou télécharger l'application. Et là, on y trouve TVA Nouvelles, Cube Radio, Journal de Québec, Cube Musique, Vrai TVA+, les magazines. Alors, tout le kit à un seul endroit, euh, cube.ca ou l'application Cube. Alors, vous pourrez euh, faire le test par vous-même. Mais c'est quelque chose au-delà. Bon, c'est notre groupe, il n'y a pas de cachette. On est à
3: Cube Radio. Bon, Mais, pour la culture québécoise, c'est quelque chose... J'espère que les gens le, le voient. C'est-à-dire qu'il n'y a de portails. Euh, tu sais, jadis, là, les, les plus vieux vont se souvenir de la toile du Québec au départ. On avait pensé faire. qui a disparu, qui est mort de sa belle mort. Et aujourd'hui, tout ce qui est portail, tout ce qui est regroupement de contenu, c'est tout américain, là. Oui. Et d'avoir euh, au Québec un groupe. Et là, je, je, je mets en garde parce que j'entends déjà des Québécois, on en connaît, des anti-Québécois qui vont dire Ah, c'est devenu énorme, là, la convergence, ça. parce que quand vous dites c'est devenu énorme, là, est-ce que vous savez À quoi ça doit être comparé Ce qu'on appelle les géants du ouais, web
4: là? Netflix, Spotify <rire> ou, ou, ou compagnie. Ou, ou, ou
3: Québécois aura beau dans la. Ça demeure Tout petit Minuscule à l'échelle de ce que ça compétitionne Pour essayer de garder au Québec Nos revenus, notre culture, une plateforme Alors euh, bravo Puis j'espère sincèrement que ça va bien marcher Résumé l'actualité En 24 minutes, mission accomplie
0: Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont.
3: On a confirmé donc ce matin ce, qu ce qui était déjà annoncé, mais le projet de loi sur la création d'un tribunal qui est spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Euh, avec nous pour en parler, le ministre québécois de la Justice, responsable aussi de la langue française, Simon-Jolin Barrette. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, parlez-nous donc de votre projet de loi, du détail. On avait l'intention générale avait déjà été bien clarifiée, mais parlez-nous des détails de la, la mise en application de ça dans un projet de loi.
2: Bien, en fait, on vient créer un, un projet pilote ainsi qu'un tribunal permanent à l'intérieur de la Chambre criminelle et pénale, une, di une nouvelle division à l'intérieur de la Cour du Québec à la Chambre criminelle et pénale pour faire en sorte d'instaurer un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et violence conjugales. Et ça signifie que désormais, les personnes victimes, là, tout au long du processus, elles vont être accompagnées, elles vont être soutenues, elles vont avoir les outils pour faire en sorte que leur passage à travers le processus judiciaire se passe le mieux possible et que, surtout qu'elles aient confiance dans le système de justice. Alors, c'est une demande du rapport « Rebâtir la confiance », c'est une des recommandations importantes. Et là, on dépose le projet de loi aujourd'hui pour avoir le cadre et on va le développer au cours des prochaines semaines, des prochains mois.
3: Mmh. Euh, le but étant, étant d'arriver à voir ça implanté partout, quand le plus rapidement possible.
2: Le groupe de travail que j'avais mis sur pied m'a recommandé le 18 août dernier d'y aller par projet pilote dans un premier temps. Même la Fédération des maisons d'hébergement également de femmes violentées nous recommande également d'y aller par projet pilote pour faire en sorte d'ajuster le tout, pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, parce que c'est la première fois dans le monde où est-ce qu'on va avoir un tribunal spécialisé à la fois pour la violence sexuelle et à la fois pour la violence conjugale. Et donc, on, on, ça va prendre des intervenants également, euh, les ressources à mettre en place. Alors, on va avoir des des projets pilotes dans plusieurs districts avec différents, euh, différentes grosseurs de, 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 de population également, de diversité également. On va avoir un projet pilote en matière de communautés autochtones également parce que c'était une des recommandations du rapport rebâtir la confiance et euh, on va pouvoir mettre en place les projets pilotes et par la suite permanentiser. Donc, je ne peux pas vous donner de délai, ça va dépendre de comment est-ce que ça fonctionne les ajustements, mais l'objectif et l'habilitation législative dans le projet de loi est là pour l'avoir à la grandeur du Québec.
3: Vous, euh, vous, vous craignez pas que. Bon, il qu y a un certain enthousiasme envers le projet, mais quand j'écoute certaines euh, militantes, militants, mais surtout des militantes qui, qui, qui tiennent à ça, on a le sentiment, des fois, dans leur discours, que, oups, là, ce sont des acquittements, euh, faute de preuves qui pouvaient être frustrantes, des fois, des affaires qui sont arrivées il y a très longtemps, et tout ça, là, mais. Et, c'est ça, au fond, là, qui est... C'est pas tellement l'accompagnement de la, de, la, de, la, de la plaignante, etc., mais c'est le verdict qui choque. Et donc, si ce nouveau tribunal, je ne sais pas, dans ses, premières, euh, dans ses premiers verdicts, euh, on se retrouve encore avec des acquittements, parce que bon, les, rêves, les règles de droit étant ce qu'elles sont, les règles de preuve étant ce qu'elles sont, euh, que ça va être condamné, c'est-à-dire qu'on va avoir fait tout ça, puis finalement, euh, des mêmes groupes ou des groupes féministes vont se dire « Ben, bah, ce pas mieux que c'était, puis c'est les mêmes tribunaux, puis c'est les mêmes règles, puis euh, on est déçus, puis ça n'a pas été utile de faire ça. » mais pas peur que ça soit, soit condamné, euh, bon, par, par le, le, les décisions qui auront été être rendues?
2: Ben je vous dirais non parce que je suis clair dès le départ. L'objectif de ce tribunal spécialisé là, c'est pas d'avoir davantage de condamnations, c'est pas ce qui est recherché. C'est vraiment un meilleur accompagnement des personnes victimes. Et je le dis très clairement, c'est possible que même si une victime porte plainte et s'engage dans le processus judiciaire, que ultimement ça va résulter par un acquittement. Ça fait partie euh, du, du droit criminel, la notion de hors de tout doute raisonnable. Euh, incluant, incluant
3: malheureusement, même si la vérité, là, un crime a été commis. S'il y avait une caméra, on, mais que euh, dans nos règles de preuve, on n'est pas capable de le prouver, on n'a pas les éléments, on n'est pas capable d'en faire la preuve hors de tout doute raisonnable. Ça arrive, ça aussi, là. Ça arrive,
2: effectivement, puis ça va continuer d'arriver. Et, et ça, c'est le législateur fédéral qui est responsable de ces règles-là. Mais moi, comme ministre de la Justice au Québec, ce que je peux faire, c'est faire en sorte d'avoir tous les outils pour une victime pour témoigner, pour que son, son, elle, elle se prépare à son témoignage, pour faire en sorte qu'elle soit accompagnée par une, une intervenante sociale du début à la fin du processus, pour qu'elle ait le même procureur au poursuites criminelles et pénales, qui l'accompagne à travers toutes les différentes étapes, pour qu'elle n'ait pas à raconter à plusieurs reprises son histoire. Parce que c'est notamment ça qui est reproché euh, à, au système de justice, le fait que les victimes se sentent un peu déshumanisées à l'intérieur du processus judiciaire, le fait également que les délais soient très longs, le fait d'avoir une, une division euh, spécialisée va permettre d'accélérer les délais également, de les réduire, de faire en sorte que lorsque vous êtes victime de violence conjugales, bien souvent, il y a un retrait de la plainte parce que la victime ne veut pas témoigner parce que ça s'étend dans le temps. Alors, il faut faire la même chose également pour la victime de violence de, de sexuelle qui a été agressée sexuellement. Elle ne veut peut-être pas... Euh, euh, avoir son histoire racontée durant plusieurs années. Alors, on pense à la personne victime en raccourcissant les délais, en ayant des rôles dédiés aussi. c'est pas normal que parfois, sur certains rôles, les dossiers, vous ayez un dossier de drogue avec un dossier par la suite d'agression sexuelle et un dossier de méfait. faut mieux repenser le système de justice, l'organisation des, des tribunaux. Et ça, ça fait partie du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale. Donc, on met vraiment la victime au centre du processus. Je donne un autre exemple, M. Dumont. Dans certains palais de justice, il n'y a pas de salle adaptée au personnes victimes, où elles croisent parfois les, les accusés, la salle d'attente des accusés à Montréal, notamment en matière ça, de violence conjugale. Ça, ça peut salle, arriver. Là. Ça, peut, ça peut arriver. Donc, on va adapter également nos palais de justice pour faire en sorte que la personne victime, lorsqu'elle se présente au palais de justice, elle, elle se sente en sécurité, elle se sente en confiance. Alors, c'est un changement de culture qu'on apporte dans le système de justice.
3: Je vous amène sur un autre dossier, un gros dossier qui, qui va vous occuper durant l'automne. Je comprends que vous allez commencer dès le lendemain de l'élection fédérale, le 21 septembre, mardi prochain. Les audiences, les travaux, vous allez écouter des groupes concernant le projet de loi 96 sur la Charte de la langue française. On a eu, euh, bon, il y a le Parti québécois qui demande d'aller plus loin, il y a Anne-France Goldwater qui dit ce projet de loi-là, c'est la Gestapo sous le régime nazi. Avez-vous avez l'impression que les consultations vous embarquez dans une, des montagnes russes, un processus qui risque d'être émotif et de nous amener dans toutes les directions?
2: C'est sûr que le dossier linguistique, c'est un dossier qui est très émotif pour les gens. Par contre, là, on va avoir trois semaines de consultations. C'est les plus longues consultations qu'on a à cette législature-ci. Et, et moi, je, je débute les consultations dans un esprit d'ouverture. Je vais entendre tout, tout le monde, je vais écouter tout le monde. Cela étant, l'objectif du projet de loi 96 va toujours demeurer le même. Protéger la langue française, valoriser la langue française. Et la langue française est en déclin au Québec. Ça, c'est un fait qui est incontestable. Il faut mieux la protéger. Et je comprends qu'il y a des opinions euh, divergentes et contraires, notamment par les gens qui se sont exprimés aux consultations du QCGM. Mais euh, je crois qu'on est capable d'avoir une discussion. Euh, mais les propos qui ont été tenus, ce sont des propos qui sont radicaux et qui n'ont pas leur place dans le débat public. Et euh, moi, ce que je vais faire, je vais écouter les gens, mais je n'accepterai pas ce genre de propos-là euh, qui, qui m'apparaissent
3: complètement radicaux. Ce n'est pas le ton que vous voulez entendre dans la commission parlementaire ce n'est pas le
2: ton que je, que je souhaite entendre. Je pense que je peux entendre les arguments des gens qui sont contre le projet de loi euh, avec respect, avec, euh, avec, une, euh, un, avec une façon de faire les choses qui va nous permettre de pouvoir échanger, euh, mais sans euh, tomber dans des formules qui euh, vont permettre euh, d'enflammer le débat. Là. Je crois qu'on doit euh, pouvoir avoir la discussion sereinement et j'ai confiance que les gens qui vont venir témoigner vont pouvoir le faire de cette façon-là
3: avec toujours pour but que ce soit adopté avant Noël?
2: Bien, dans les meilleurs délais, vous savez, il n'y a pas de temps à perdre avec euh, la langue française. Dans le milieu du travail, dans le milieu des affaires, euh, dans le domaine de l'éducation supérieure également, on voit que le français est en recul. Alors, je pense que ça prend un coup de barre. Le projet de loi 96 agit euh, sur les différents volets de la société québécoise. C'est un projet de loi qui est costaud. On vient également inscrire dans la Constitution que le québé les Québécois et les Québécoises forment une nation, puis que la langue officielle du français euh, du Québec, c'est le français, je pense que c'est important de le faire et euh, j'ai hâte de voir la réaction des collègues des oppositions parce que il m'apparaît que le projet de loi 96 euh, suscite beaucoup d'adhésion dans la population
3: québécoise. Monsieur le ministre, merci. C'est moi qui vous remercie m. monsieur. jean Barrette, ministre de la Justice, aussi responsable de la langue française.
1: Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346 Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
3: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre La Traverse Dumont.
4: Emmanuel Latraverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. On se rend compte que même après la COVID, euh, le problème du, euh, de, de, de la pénurie dans le personnel, dans le milieu de la santé, ça va être un sacré problème pour le Québec. Et ça, à long terme, ça devient carrément une crise. François Legault en parlait aujourd'hui. Christian Dubé en parlait hier. Euh, et là, on est rendu déjà à, à réécrire des conventions collectives qu'on vient à peine de signer?
0: Bien, c'est pas loin de ça. Quand on écoute ce que M. Euh, euh, Legault disait ce matin euh, dans, son, dans son point de presse, là, euh, Qu'il faut trouver une façon. On est prêt à offrir les mêmes conditions euh, aux infirmières qui viendraient du secteur privé que ce qu'elles ont là-bas et ça suppose de payer tout le monde à ce salaire-là. Alors, je veux dire, c'est assez, euh, assez ironique. Peut-être que, moi, j'écoutais ça puis je me dis, ben, peut-être que dans le fond, les infirmières avaient raison de manifester, de dénoncer et euh, de refuser de signer pendant si longtemps parce que de toute évidence, le gouvernement se rend compte. Que l'espèce de formule magique qui allait régler tous les problèmes de cette nouvelle convention collective ne suffit pas. Et là, on est confronté à essayer de, de réparer des pots cassés de longue, 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 longue date pré-pandémie, là.
3: Mais il va falloir rentrer en, en mode solution Puis sincèrement, tout à l'heure je faisais le parallèle Avec les préposés bénéficiaires Qui ont été formés là, en accéléré par M. Legault euh, Voilà un domaine où les syndicats Qui représentaient les préposés bénéficiaires Criaient, il nous faut du renfort, il nous faut du renfort Quand le renfort euh, est arrivé Ça n'a pas bien été du tout là euh, Les employés en place, les syndicats Tout le monde a fort mal accueilli ces, ces renforts On va faire quoi, par exemple, si on réussit à ramener Des infirmières retraitées Là, il va falloir leur donner des avantages financiers Il va falloir mettre quelque chose sur la table euh, Moi je gagerais mes culottes Que les, les, les syndiqués, les gens en place Vont dénoncer ça, vont les, vont les écoeurer Vont les baver ils, voudront, ils vont vouloir du renfort, mais ils vont être jaloux du renfort Ils vont se plaindre des conditions obtenues Par les gens en renfort
0: Mais c'est un peu, oui mais On peut pas les, imagine là, Que toi tu es une infirmière là, qui a toffé la ronde Depuis un an et demi là. Es à genoux là, de fatigue, d'écœurie, de temps supplémentaire obligatoire, qui, qui d'ailleurs inscrit dans l'horaire maintenant. Tu, sais, tu reçois ton horaire pour les deux prochaines semaines, puis le temps supplémentaire obligatoire est déjà dedans. Puis là, tout d'un coup, il y a des infirmières qui arrivent du privé ou de la retraite, puis elles, elles ont les bons corps de travail, elles, elles ont des primes de retour, elles, elles ont ci, elles ont ça. Le gouvernement ne peut pas arriver avec ça. Là. Il faut qu'il trouve une seule... Il ne peut pas avoir des infirmières à deux vitesses, là. Les infirmières privées qui ont le luxe de, de tous les avantages... Non, mais Alors, les infirmières privées, les ça, ne marche en fait. plus, là. Oui, mais les... si on les fait rentrer, ou même des infirmières à la, à la retraite qui, en, sous prétexte de prime, ont des meilleures conditions de salaire que celles qui priment depuis un an et demi, ça va pas marcher non plus, là.
3: Celles les celles qui traînent depuis un an et demi, ils ont eu une augmentation quand même. Leurs conditions ont été améliorées euh, dans la dernière négociation. Euh, Est-ce qu'il faut en faire encore plus Est-ce qu'il faut rajouter des primes euh, peut-être Mais quand même, le, le temps supplémentaire obligatoire, je comprends que c'est épuisant. C'est, 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 mais il n'est pas bénévole non plus là. Les gens qui font beaucoup de, on oublie de le dire, les gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. Ils repartent, ils repartent avec une solide paye. Là. Le temps supplémentaire, ils font au tarif gouvernemental du temps supplémentaire. Bon, à, à la longue, là, on les éreinte, on les épuise, on les écoeure, puis finalement, ils veulent quitter, on n'est pas plus avancé. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas de solution, que n'importe quoi que le gouvernement va essayer, euh, les syndiqués voudraient qu'on... Qu qu'on invente du nouveau personnel. Mais,
4: mais Mario, si tu dis qu'il n'y a pas de solution, est-ce que, parce qu'on parle beaucoup avec la COVID, l'effondrement du système de santé, il faut éviter l'effondrement, est-ce que quand là, tu es tellement épuisé ton personnel qui s'en vont, ce qui fait que les, le, ceux qui restent sont encore plus épuisés, euh, t'es poigné dans un cercle vicieux comme ça, est-ce que le système est carrément brisé, en train de s'effondrer?
0: Mais il était avant. Je veux dire, je pense que... On, on, on est... Moi, je suis un peu... ça fait. Écoute, ça fait depuis que moi je suis journaliste qu'on parle de ça. Là. Ça fait au moins 20 ans là, que c'est périodique. Un là. peu
3: plus, un peu plus.
0: Mais <rire> ben justement, alors imagine. Et, et la, la solution offerte, c'est toujours la même chose. C'est mettre plus d'argent, mettre plus d'argent, mettre plus d'argent, mettre plus d'argent, mettre plus d'argent pour les médecins, mettre plus d'argent pour les ressources, mettre plus d'argent pour les infirmières, mettre plus d'argent pour si. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il va falloir avoir un vrai débat sur le système de santé au Canada. Là, je regardais juste avant de venir en
3: C'est le meilleur au monde.
0: On derniers... ne peut, non, pas, mais les peut dernières, pas avoir un débat,
3: c'est le meilleur au monde. Ils nous, ont, ils nous ont mis ça dans la tête.
0: Mais non, c'est le, le Canada est le quatrième pays riche qui dépense le plus d'argent sur la santé. En termes de performance, on est 11, 9e sur 11. Je veux dire, en termes de... de, de le temps d'attente, on est dixième sur dix des plus riches. C'est noté comme un... un tu sais, dans le monde, peu importe de quelle façon tu évalues les paramètres, il est noté comme un des régimes les plus chers et les moins performants. Donc, à un moment donné, il va falloir avoir oublier. Oui, mais le, le public en fait, garde là ce que
3: tu Oui, ce que tu dis là, Emmanuel, j'ai répété ça mot à mot pendant 15 ans en politique.
0: Pendant combien d'années
3: encore? Non, non, pendant 15 <rire> ans en politique. Possible, je sais que ça fait longtemps, je sais que ça fait longtemps, le public n'était peut-être pas prêt à l'entendre, mais euh, tu perdais des élections. Les gens les ne gens veulent pas entendre ça. Les gens veulent entendre que ça va être gratuit, qu'un miracle va arriver, que ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, là quelqu'un va faire un miracle demain puis tout va changer. C'est ça que les, le public, c'est ça qu'il veut entendre, il veut entendre que ça va rester gratuit, universel, beau beau beau, puis que tous les problèmes vont disparaître par un magicien demain matin. Mais mais le problème de main-d'oeuvre, par contre, c'est le pire qu'on ait jamais vécu parce que c'est il a pas de faut que tu trouves du monde là, Donc, soit que c'est des retraités, soit que tu ramènes du monde en agence privée, soit que tu en formes, mais ça ça prend 3 4 ans au minimum si tout va bien. Puis pour l'instant, les, les cégeps qui ont des programmes de technique infirmière ont peu d'inscrits, ils ont pas des si bons taux de rétention. Donc celles qui entrent en première année là, en deuxième année y en a moins, P en troisième année y en a moins. c'est pas vrai là, que la so on dit la, la, la solution c'est d'en former, mais pour l'instant c'est pas des programmes où les jeunes euh, se, se dirigent massivement, pas, pas du tout, pas du tout.
0: Mais non, parce que c'est pas une profession qui est et j'écoutais hier à l'ajout en prolongation, on avait Régine Leblanc, puis elle, elle faisait remarquer que c'est... Non seulement c'est une profession qui est valorisée dans le cœur des gens, là, mais pas dans la façon dont ce personnel-là est géré. Et moi, j'ose espérer que dans les solutions que le gouvernement va mettre de l'avant, tu sais, il y a eu toute une réflexion sur le fait qu'il faut que dans les CHSLD, il y ait un gestionnaire responsable de la performance de son CHSLD, c'est essentiel. Mais est-ce qu'il y a une gouvernance et une imputabilité pour la qualité de la gestion des ressources infirmières? Parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi la rétention de personnel. Est-ce que les gens qui sont... Moi, je la pose la question, je ne suis pas dans le réseau de la santé, mais je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des améliorations à apporter dans la façon dont les infirmières sont gérés, dont les horaires sont gérés, parce que c'est ça aussi à un moment donné, il y a une limite à la question de l'augmentation de salaire là. je veux dire, mmh. quand t'es es tanné, t'es tu as de la misère à organiser ta vie familiale parce que ouais. c'est l'enfer à un moment donné, c'est pas 20 000$ de plus par année qui va faire que tu vas rester dans le réseau, c'est leur ça
4: et l'heure en temps supplémentaire, même si tu payes 300 dollars, si parce que les enfants n'ont pas personne à la maison puis que c'est le bordel, euh, ils s'en foutent, là, les infirmières rendues là, ils veulent tout simplement rentrer chez eux. Euh, parlons Emmanuel euh, et Mario de la campagne fédérale, il reste à peu près une minute. Euh, Justin Trudeau est dans les maritimes aujourd'hui, Erin euh, O'Toole est euh, au Saguenay, tout près de, 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 du secteur de Richard Martel. Est-ce qu'en fin de campagne, on est davantage en mode défensif que euh, qu'actif que, que, qu présentement ou, euh, ou en mode attaque chez les chefs
0: ben, très clairement je veux dire pour pour M Trudeau on est dans un mode euh, sauver les meubles là, en ce moment puis il faut pas, euh, il faut pas se leurrer là je veux dire euh, Halifax c'est pas un comté qui devrait avoir à aller visiter là
3: en fait la euh, région de l'Atlantique devrait être une région acquise à ce point-ci pour les libéraux non, techniquement mais
0: juste, le comté de Halifax ils l'ont gagné par 000 votes avec 42% des voix le NPD est arrivé deuxième, 6 000 voix derrière. Pourquoi ils ont besoin d'aller à Halifax aujourd'hui? Tu sais, dis-moi qu'ils vont dans un comté, euh, tu sais, où c'est vraiment ça qu'ils ont gagné par 800 votes avec les conservateurs, mais ça monte. Il, moi, j'ai l'impression, il se passe quelque chose que les sondeurs n'arrivent pas à saisir exactement. Par la lassitude de l'électorat, mais on le voit dans le langage corporel de M. Trudeau, il n'est pas capable de trouver son ton cette semaine. Il n'est pas capable de trouver son message. Il n'est pas capable de galvaniser son électorat. Et ça, c'est inquiétant pour lui. Et je pense que ça reflète le niveau d'inquiétude qui persiste chez les stratèges libéraux parce qu'ils ne savent pas dans quelle direction aller exactement en termes de message, puis ils sont condamnés à aller dans des comtés carrément libéraux, là.
3: Alors que Ren est... Est, en... est en territoire à conquérir, le Jonquière puis les Cantons de l'Est aujourd'hui, des comtés qu'il n'a pas. Mais sincèrement euh... J'ai plus l'impression qu'il fait, fait semblant. Il fait semblant au Québec d'être en mode conquête pour sauver ce qu'il a, qu a déjà. C'est euh, mon impression. Euh, ça aurait paru trop mal. Aller aider Richard Martel, aller aider son lieutenant à 5 jours du vote, ça aurait été un aveu de faiblesse qu'il était pas prêt à faire. Hey, merci Manuel! Très bien, au revoir. Bye bye.
10: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent
2: Je à. Un animateur, pas comme les autres.
3: Bonjour Jean-François. Hey, bonjour
10: messieurs. Comment allez-vous?
3: Ça rêvais. va, ça va très très bien. Euh, tu nous parles euh, aujourd'hui euh, de, 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 de bah, un ben, petit peu, d'un petit peu. du canadien en fait. Du canadien, bien, ouais. ça, ça parle, ça
10: parle aujourd'hui les bah, gens. Mais là aujourd'hui j'ai vu, j'ai vu des images de drouin là, sur la glace. Oui, on peut commencer avec Jonathan Drouin, d'ailleurs. Cette histoire-là est d'un flou euh, pas pire. Euh, Aujourd'hui, il a patiné, euh, donc il a l'air en grande forme, euh, mais il y a comme euh, des rumeurs. Là. Il y a David Tegui entre autres, là, qui est généralement assez bien branché, qui, lui, ne l'a pas mis dans son alignement de départ. Il a comme fait un petit post euh, sur les médias sociaux mais avec son alignement de tu départ. Tu sais et que c'est là... ce que je pense aussi, là. Qu'il sera pas avec le Canadien au jour Moi, je 1.
3: pense que
10: Jonathan Drouin ne jouera plus Un match avec le Canadien, je peux me tromper Je pourrais me tromper, mais c'est mon feeling Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il ne sera pas capable De jouer ou parce que tu penses que le Canadien va L'échanger d'ici là ou qu'ils vont le laisser tu Sur pense une tablette que en attendant aff... qu'une équipe arrive que...
3: non, 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 je pense qu'ils vont essayer de l'échanger Non, ils peuvent pas faire ça là, faut Mais Je pense qu'il y, un... qu y a un vrai Problème là, tu sais le Canadien a vécu, je l'ai déjà compté, mais une espèce d'aventure en série un peu unique pour le public, pour les joueurs, pour l'équipe. Avec Jonathan Trouin qui n'a pas pu être là. Euh, c'est chien pour lui, et puis c'est pas nécessairement relié, mais c'est comme si l'équipe est devenue meilleure une fois qu'il n'était plus là. Puis tout ça rend la situation, moi, je trouve, ingérable. Puis je pense que le Canadien le met. espère qu'il y aura un bon camp d'entraînement, le met dans
10: une vitrine pour essayer de l'échanger. Ben lui, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il sait des choses puis que le... Que Moi, je Jonathan je ne mais sera pas mon là. feeling. Et l'autre affaire qui est un peu nébuleuse, c'est la, la fameuse entrevue avec Chantal Maccabé, là, qui, de, qui doit avoir lieu lundi le 20. Euh, ça a été annoncé il y a déjà une semaine de ça. Finalement, on s'est rétracté. Là encore, il y a un flou. Il y a des gens qui ont posé des questions ben à Chantal Elle, elle a
3: l'air vraiment mal à l'aise. Elle joue l'énigme comme un donné. Elle va te dire ce qu'il y en est, mais ça exact. a Ça marche pas pour toi, cette affaire-là. Là. —
10: mais là, est-ce qu'on s'est rétracté parce que tu on s'est rendu compte qu'on donnait ça à un réseau plutôt qu'à l'autre, ou on s'est rétracté parce que là, finalement, il va y avoir de quoi d'annoncer d'ici le 20 et puis euh, que, que ce sera. ça aura plus sa raison d'être, cette entrevue-là. En tout cas, il y a un flou alentour de Jonathan Drouin, puis moi, honnêtement. Pour lui, il va falloir un monnaie qui parle et qui explique qu ce qui s'est passé, parce que sinon, euh, ça va être invivable, peu importe où ce qu'il va aller jouer, là, même s'il était échangé dans le fin fond de, euh, mettons, euh, je ne sais pas, euh, le plus petit marché, mettons une affaire comme Columbus, mettons qu'il se fait échanger à Columbus, le jour où il se repointe à Montréal, le jour où il va dans les gros marchés, on va lui poser la question, il n'y aura pas le choix à de s'ouvrir, même s'il y a un flou sur qu'est-ce qui s'est qu bien passé, puis qu'est-ce qui fait que là, il est prêt Aujourd'hui, il patinait là, euh, comme, comme le Jonathan Drouin des beaux jours, là. il avait l'air d'avoir euh, le sourire, puis pas de problème. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que cette histoire-là soit tirée au clair. Pas qu'on veut rentrer dans sa vie personnelle, au pire, faites juste nous dire euh, un petit peu c'était quoi, puis après ça, dire on n'en parle plus, mais il n'y aura pas le choix à un moment donné de faire un, un point de presse là-dessus.
4: Jean-François, parlons du Canadien encore, mais euh, de son lancement de plans de sensibilisation au consentement. On nous avait promis ça après euh, toute l'histoire Logan Mayou. Et euh, ben là, on lance ça un million de dollars pour différentes, euh, bon, euh, différents plans là, pour euh, réfléchir au consentement.
10: Oui. Le plan s'appelle « Respect et consentement ». C'est de la sensibilisation qu'on va faire. On va aider différents organismes avec ce million de dollars-là, entre autres, sport-aide. Euh, on dit qu'on va faire des formations à l'interne aussi pour le personnel du Canadien, que ce soit les joueurs ou encore, euh, tu sais, il y a bien du monde là, qui travaille pour le Canadien de Montréal, sur qu'est-ce qui se fait de nos jours puis qu'est-ce qui se fait, qu -ce qui se, ne se tolère plus, etc., etc. Euh, je comprends qu'on mette tout ça sur pied. Moi, je pense que le plus gros, euh, euh, la plus grosse euh, portée de tout ça, c'est le fait qu'on qu'on en parle, tu sais, le Canadien, aujourd'hui, il n'y a pas un petit gars qui suit le Canadien qui peut dire, qu'il n'a pas entendu parler de respect et de consentement, là, c'est partout. Euh, même chose pour les filles, même chose pour les plus vieux, remarquez bien, là, dans les bureaux et tout ça, là, je veux dire, les, les mentalités ont bien changé, le party de Noël d'aujourd'hui n'est pas le party de Noël d'il y a 25 ans, là, on va se le dire, fait que je trouve que, oui, c'est parfait le million, puis parfait qu'on mette tout ça sur pied, mais le plus important dans tout ça, c'est que ça, ça passe le message sur les médias sociaux, sur ce qui est permis, ouais pas permis. Mais on
3: s'entend que ça Excuse-moi, mais ça sonne le gros rattrapage De relations publiques pour
10: Logan Mayhew, là. Mais je, Ça je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que je te dis C'est bien beau le million, puis le, le oh respect oui. Et le consentement Tant mieux, là. je veux dire, ils font ouais. pas rien Fait qu'on peut pas chialer, mais, mais, mais en mais... même temps Moi je trouve que la plus grosse portée, c'est partout Mais l'équipe croit encore
3: à Logan Mayou, qu Sa réhabilitation Dans le public et comme joueur Et son avenir comme
10: joueur mais moi, euh, oui. Puis moi, j'y crois encore aussi. Je veux dire, à un moment donné, euh, on en avait parlé. La journée des élections, tu n'étais pas là. On était avec Marc-André Perrault. Euh, tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une date. Là. Le petit gars, il a payé. Il avait 17 ans. Il va avoir payé sa dette. Il est purgé ce qu'il avait à purger. Puis là, encore une fois, cette année, on le laisse de côté. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait une date de, OK, c'est correct. Il a le droit de revenir. Et d'ailleurs, Rob Ramage, qui est le, le gars qui s'occupe du développement des joueurs chez le Canadien de Montréal, aujourd'hui, a dit qu'il croit à une deuxième chance, lui qui a été euh, en 2003 accusé d'accident euh, avec faculté affaiblie, il a même fait de la prison euh, pendant, pendant cinq ans et euh, il a 62 ans aujourd'hui et il croit en une deuxième chance pour Logan Mayou, comme lui a une deuxième chance de se, euh, de se rattraper j'ai pas eu la chance de t'entendre Mario là-dessus mais je sais pas si toi tu crois en une deuxième chance ben je pense là, il à Montréal qu'il va être
3: à Montréal surtout pour un mineur Surtout pour un mineur, je pense qu'il faut qu'il y ait une deuxième chance. Euh, c'est pas c'est pas grave ce qu'il a fait, ça l'est, mais dire, ça peut pas être une condamnation à, à vie là. Ça peut pas être t'as plus le droit de travailler, t'as plus le droit de rien faire pour le reste de tes jours. Ça peut pas être ça la, la, la sentence. D'autant plus qu'il est pas condamné au criminel, donc effectivement, là, que sa carrière soit retardée, qu'il paye un prix. Mais si quelqu'un à l'âge de 16 ans pose un geste, c'est plus réparable. C'est même contraire. Même notre système de justice criminelle mm -hmm. est basé sur la réhabilitation, n'a pas cette sévérité-là pour des actes criminels. Il te reste 30 secondes pour parler de
10: Carrie Price. Oui, Carey Price qui est revenu donc sur cette opération-là, il a dit que c'est au ministre du genou, une petite déchireuse. Ça fait un bout de temps qu'il qu traîne ça. Euh, puis là, ben, on a décidé de, de, de l'opérer. Le plan suit son cours. Il est présentement en rééducation. Il n'a pas recommencé à patiner. Il n'a pas mis les patins encore. Il espère être prêt pour le début de l'année euh, pour venir euh, épauler Jake Allen, qui, à mon avis, va avoir un petit peu plus de matchs, peut-être en début de saison. Et ce qu'il a dit aussi, puis ça, ben, c'est un peu touchant, il a dit qui voulait finir sa carrière comme étant un joueur du Canadien de Montréal lorsqu'on lui a parlé là, de Seattle et tout ça. Donc, il veut finir sa carrière ici à Montréal Merci comme étant un joueur du Canadien. Merci Jean-François. Salut!
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
0: Vous écoutez, vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube
1: Radio. Cube Radio. Cube Radio,
7: en direct à LCM. Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, le débat en anglais continue de monopoliser beaucoup l'attention des demandes d'excuses qui viennent des chefs fédéraux maintenant. Oui, absolument.
3: Euh, autant M. Otto et M. Trudeau, qui ont été assez fermes tous les deux, On demande des excuses. En fait, ils sont un peu happés là par cette demande d'excuses qui, hier, a émané de l'Assemblée nationale là, du Québec. Et je pense qu'ils se rendent compte que les deux, là, le, 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 les Québécois, euh, le prennent pas. Et s'ils veulent protéger, conforter leur vote au Québec, éviter de laisser euh, toute la glace Ça y est, françois Blanchet, qui, jusqu'à maintenant, euh, semble avoir bénéficié de cette affaire-là, devait demander des, euh, des excuses. C'est curieux, c'est que euh, du côté du consortium, on semble s'en foutre mal De l'Assemblée nationale, des chefs, tout ça euh, On semble dire Non, non, on a dit ce qu'on pensait Puis on l'a dit au effort Puis euh, c'est ça et c'est tout Et pour l'instant, on n'entend aucune euh, aucune réaction Aucune volonté de ce côté-là Alors ça sonnait aujourd'hui un peu comme si euh, M. Trudeau, M. O'Toole C'était était comme dans un passage obligé là, Pour euh, mm -hmm. euh, sauver au Québec leur, leur siège et éviter de donner Toute la glace à Yves-François Blanchet
7: on verra ce que le consortium décidera, mais la pression commence à être forte oui. là, tout de même, Mario. Euh, y a, on est en sprint, là, fin de campagne, le hein, lundi prochain, on ira voter pour ceux qui ne l'ont pas fait par anticipation ou par la poste. Il euh, y a des choix, là, on comprend très bien les chefs. C'est stratégique ce qu'ils font
3: présentement, leur visite dans des différents ouais. comtés. Absolument, euh, M. Trudeau qui est à Halifax aujourd'hui, on comprend que pour M. Trudeau d'être dans l'Atlantique à ce moment-ci dans des circonscriptions quand même qu'il avait gagnées par des, des, des assez bonnes marges euh, on, on est moins à la recherche de la majorité, c'est un peu ça l'aveu c'est que Justin Trudeau pense encore que ses chances de gagner sont là, de rester premier ministre Mais normalement si tu cours après une majorité si tu penses que tu vas devenir majoritaire ce qui était ton but au début de la campagne bien, la dernière semaine tu vas, tu vas faire la liste des circonscriptions qui vont te faire passer, il y a besoin d'en gagner une 15 pas passer de minoritaire à majoritaire, tu 'étais pas supposé être dans les circonscriptions que tu veux que as déjà et que tu veux conserver. Monsieur O'Toole, là aussi là, ça ça finit pas bien là pour aucun des chefs. Monsieur O'Toole, qui s'en va dans Jonquière, mais Jonquière en théorie c'est une c'est une, une un, un comté euh, du bloc qui voudrait conquérir, mais dans les faits on n'est pas dupes, on sait très bien qu'il va aider le voisin qui va aider dans Chicoutimi-le-Fjord, son lieutenant. Ben, Mais oui. tu sais, ça ferait, ça ferait un peu, euh, disons, mal placé. De, ton lieutenant est supposé être ton, ta personne la plus confiante au Québec. Puis là, le lieutenant est lui-même en troupe dans son comté. Fait qu'on a débarqué dans le comté voisin pour aller l'aider. Euh, et euh, bon, du côté des François Blanchet, lui, c'est celui, disons, que c'est bizarre. Là, à cause du débat en anglais, où il n'a rien fait de spécial, Il a juste été là. Il a répondu correctement sans plus. Mais ses propos de l'animatrice, lui, donne du vent dans les voiles. Alors, lui, aujourd'hui, était dans des circonscriptions libérales, euh, à Longueuil, à Châteauguay, donc des circonscriptions libérales, où lui, le Bloc, pense possible, de, dorénavant, là, de faire des gains, des gains qu'il n'aurait même pas imaginé possible la semaine passée avant le
7: débat en anglais. Euh, Mario, les chefs, vous parliez de M. Trudeau et de M. O'Toole, veulent sauver leur parti. Sauveront-ils eux-mêmes leur, leur poste
3: de chef? Ben, ils y pensent, hein, ils y pensent l'un et l'autre Si M. Je Trudeau me... perd l'élection, il est dans le trouble Mais même s'il n'est pas majoritaire Il y a des gens dans le Parti libéral qui vont le questionner euh, M. O'Toole qui a ramené le Parti conservateur au centre Il y a des gens à qui ça déplaît Dans le fond, ils lui disent Les conservateurs, si tu nous ramènes au centre Puis qu'on gagne, c'est correct Mais si on perd, on t'attend dans le détour Donc oh oui, les chefs jouent leur avenir Il n'y a pas de doute là-dessus là.
1: À suivre, merci Mario Demain 10h sur le CA
3: alors Vincent, euh, des perquisitions, évidemment, on, on crée des escouades et on mandate des policiers pour s'attaquer aux problèmes des gangs de rue, des armes qui circulent dans les rues avec toutes ces fusillades. Il faut qu'à un moment donné, les policiers livrent des résultats.
4: Oui, perquisitions importantes dans le monde des armes à feu. Euh, la Sûreté du Québec informe que l'équipe intégrée de lutte au trafic d'armes, composée donc Sûreté du Québec, Service de police de la Ville de Montréal, entre autres, ont procédé aujourd'hui à cinq perquisitions, cinq arrestations en matière d'armes à feu des opérations à Montréal, Terrebonne, Mirabel et Drummondville. Par contre, on dit que c'est une enquête qui a débuté au mois de mars dernier, donc euh, pas nécessairement... Avant dans... la, la vague des fusillades. Oui, cet été. Il y avait déjà une problématique à ce moment-là, mais pas, euh, bon, pas depuis l'été. Euh, donc, enquête amorcée en lien avec des trafiquants d'armes actifs dans le nord-est de Montréal. Des informations reçues par le public qui ont contribué à faire avancer l'enquête. Euh, Est-ce qu'on sait combien d'armes combien à feu ont été saisies, le genre d'arsenal? Non, il y a Pas, pas de... encore. Donc, c'est les premières informations qu'on a sur le sujet. Alors, on en saura probablement plus bon, dans les fois, prochaines heures. Des ils font
3: ans. un bilan détaillé... Là, le lendemain, avec les photos, le le ça, avec verra, les photos ouais. etc., etc.
4: Merci, Vincent.
3: Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
0: Cube Radio